es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludo amigos de la República Dominicana. Tenemos el inmenso placer de estar con ustedes hoy, 2 de julio del 2017, con un tema que la Z101 ha querido tomar y prolongar en este fin de semana, y se trata, Puerto Rico se levantará. Un espaldarazo a esa isla hermana, la tercera en tamaño, dentro de las Antillas Mayores, en este arco antillano. Todo el mundo sabe que las placas tectónicas, placas tectónicas, determinan la morfología del planeta. Somos un planeta que originalmente era una bola de fuego, pero hará cuestión de tres mil, cuatro mil millones de años. Empezó a enfriarse su parte exterior y este planeta, que tiene doce mil setecientos cincuenta y seis kilómetros de diámetro, doce mil setecientos cincuenta y seis kilómetros de diámetro con una circunferencia de más de cuarenta y tres mil kilómetros y con una superficie de quinientos diez millones de kilómetros cuadrados, pues este planeta, esta bola de fuego, se enfrió en su costra exterior. En su lugar más grueso tendrá como cien kilómetros de grosor esa costra, esa capita, y en su lugar más angostito tendrá uno o dos kilómetros en los fondos de los océanos. ¿Qué significa esto? Bueno, que aunque uno no quiera o le sea difícil imaginárselo, pues los océanos y los mares que son la misma cosa, los continentes y todas las islas emergidas, todo está viajando en esa costra, está montado en esa costra. De 12.756 kilómetros cuadrados, solo una costra de 100 kilómetros, que si usted toma la de un lado y la del otro, sería en su máxima expresión 200 kilómetros. Y allí es que están montados los continentes, los océanos, las islas y todo. Qué interesante esto, ¿eh? Pero esa costra no es enteriza, como dice el pueblo, no es continua, no tiene fragmentaciones. ¿Por qué? Porque en el centro del planeta ocurren explosiones, porque hay una temperatura de 5.000, 6.000 grados, y claro, ocurren detonaciones gases y todo esto, y entonces esas explosiones se transmiten en fuerzas de expansión electromagnéticas, calores inmenso que golpean la costra y la han fracturado. 
Y dependiendo los criterios con que usted estudie esto, pueden ser 120, 70 y tantos, o 40 y tantos placas tectónicas, que son inmensos pedazos donde están montados, aunque usted no lo crea, los océanos y los continentes. Y aquí en el Caribe, esta parte del océano Atlántico que llamamos casi cariñosamente el trópico caribeño, está montado sobre dos de esas placas que se juntan aquí, la norteamericana y la caribeña, la norteamericana y la caribeña, esas dos placas acogen el Caribe, y por la interacción de esas dos placas, Déjenme ubicar uno de mis más apreciados invitados, el ingeniero Leo Pérez Minaya, que vivió como 15 años en Puerto Rico, que es un dominicano amoroso y de corazón, pero que al mismo tiempo es un norteamericano, un estadounidense eh, también, y que representa el partido demócrata pero además es un empresario porque no vive de la política le gusta la política para vivir pero no vive de ella como muchos malandrines aquí que nos han vuelto el país un desastre por la corrupción, la impunidad y tantas maldades bueno, acomodado nuestro invitado el ingeniero Leo Pérez Minaya. Continuamos. El Caribe está montado sobre el encuentro de estas dos placas tectónicas, la norteamericana y la caribeña, y tal vez es el único espacio donde Estados Unidos esté por debajo de nosotros, porque la placa norteamericana subduce, esta, se mete por debajo de la placa caribeña. Y en este esta subducción, en estos roces, en estos choques, se generan unas fuerzas de una magnitud y de una intensidad de energía, de liberación, de estrés energético impresionante. Y esto fue lo que dio origen, hará como 120 millones en unos casos y 90 y 60 millones en otros, dio origen a las islas del Caribe, pero que dio origen también otras placas entonces, un poco más distanciadas, dio origen también a América Central, porque a lo mejor usted olvida, debe recordarlo de sus lecciones y de sus estudios, que entre América del Norte y América del Sur no había ese enlace que se llama América Central, eso no existía, eso surgió, y no hace mucho tiempo, menos de 100 millones de años, hace que surgió esa América Central. Bueno, y vamos a hablar de Puerto Rico, de esa isla con 9.100 kilómetros cuadrados, esa islita, isla del encanto, pero ¿sabía usted...? que a Puerto Rico se le, Colón le llamó San Juan Bautista, no Puerto Rico, San Juan Bautista. Y luego, más adelante, le pusieron Puerto Rico a San Juan, a la ciudad capital, a San Juan. 
era San Juan la que se llamaba Puerto Rico, por ser un puerto desde donde se exportaban, bueno, iba ese convoy hacia España y entonces iban muchas riquezas. Bueno, pero con el tiempo se intercambiaron los nombres y se le puso entonces Puerto Rico a la isla y San Juan Bautista, o San Juan simplemente, a la capital. Aquella isla, Boriquén, como le llamaban los pobladores originarios, los aborígenes, nunca diga indio, porque no es así, eso de indio es un error, los aborígenes, de donde deriva Borinquen, y también Boricua, de esa isla, su mayor elevación son como unos 1.350 kilómetros de altura, por su altura promedio, 2.061 kilómetros. Es una islita no con no muchas elevaciones, ya dije 9.100 kilómetros cuadrados, de los cuales como casi 1.000 kilómetros cuadrados es mar territorial, porque la isla en sí... En la parte territorial. Desde luego, Puerto Rico es un pequeño archipiélago. Son varias islas. Está la isla La Mona, está Vieque, está Culebra y otros callos más. Eh, una isla tan impresionante que mucha gente no sabe que Puerto Rico tiene. No hay que comparar una cosa con la otra. República Dominicana tiene las playas que tiene, estamos muy contentos con las que tenemos, pero no se ofenda, porque nos ofendemos de cualquier cosa. Puerto Rico tiene más playas que aquí. Registrada tiene 1.200 playas. Solo la isla de Vieques tiene como 170 y son datos que nosotros revisamos antes de decirlo, ¿eh? No es que porque la gente a veces acostumbra por sentido común o por lo que le parece. No, eso no es así. <risa> bueno, yo por eso, cada dato que doy, lo consulto. Por ejemplo, a mí me gusta siempre estar en las redes, en Twitter, en Facebook. Pero, ojo, nada de lo que yo publico lo improviso, ni hablo de oídas, antes de afirmarlo, lo reviso una, dos y tres veces, porque mi intención es educar. Creo que, que si yo voy a estar en Twitter, yo creo que lo hago un poquito mejor que Trump. De los treinta y tantos mil, se estima que son 30, casi treinta y un mil tweets que ha emitido Trump. Se lo han computado y está en las redes. 60% son insultos, 30% son errores y mentiras, según lo que han hecho, y como un 10% son cuestiones de Estado, a lo que ha descendido la presidencia de la nación más poderosa del mundo. Oiga, esto es grave, esto se toma como un chiste. No, pero que él es así. Oiga, eso no es de esa manera. La presidencia de la nación más poderosa del mundo, cuando habla, habla la banca más poderosa del mundo. Hablan las ojivas nucleares y las bombas atómicas que son 7100. No está hablando un cualquiera, eso déjeselo a la gente de la calle. 
o de los lugares, ¿verdad?, vulnerables, abandonados por los gobiernos y por todo el mundo. No. Y por eso aquí hemos hecho esta pequeña introducción para entonces decirle que este espacio, Los Sabios en la Z, es solo posible gracias a la conciencia cívica, social, de un empresario como Bienvenido Rodríguez, que sacrifica lo que sea, como él decía, en mi empresa, en mis empresas, no se sacrifica la, libe, la expresión, la libre expresión del pensamiento. En este espacio hay absoluta libertad para hablar y plantear cualquier tema. Y también bajo la dirección de ser dinámico, conceptualizador, trabajador y hombre práctico de la radio, que es Willy Rodríguez, y todo el personal de acá de la Z, al servicio de una programación para servir al país. Y así mismo están está los sabios en la Z que pueden comunicarse con nosotros a través de Ramón Alburquerque R, Alburquerque R, o por Facebook, o llamándonos aquí simplemente. Repórtenos su hoy con este tema tan importante. Puerto Rico se levantará. En mi comentario, hasta las ocho y media, vamos a decir algunas cuestiones más. La gente cree que Puerto Rico nunca trató de luchar por ser independiente. Puerto Rico fue por 400 años una posesión española, una colonia de España, pero en 1868 ocurrió el grito de Lares. Manuel Rojas allá, ¿verdad? Este, tratando con un grupo de, de valientes de independizarse en 1897 cuando el movimiento autonómico tomó cuerpo en España y se convirtió a Puerto Rico en una provincia española. Hoy España tiene 17 regiones, España tiene 511 mil kilómetros cuadrados, exactamente como 11 veces República Dominicana, 17 regiones y tiene 58 provincias. En 1897 Puerto Rico era una de esas provincias, pero ese proceso duró poco tiempo, menos de un año, porque el... 16 de agosto del 1890, o de julio creo que fue, 1898, pues España perdió la guerra hispanoamericana, eh, estadounidense la perdió y entonces tuvo que entregarle mediante el acuerdo de París, pues a Puerto Rico, Cuba y Filipinas, a Estados Unidos. Y es a partir de esa fecha en que... Puerto Rico pasa a ser posesión de Estados Unidos, o territorio de ultramar, no incorporado, porque Puerto Rico nunca ha sido incorporado, en la constitución americana se considera incorporado el territorio que forma parte de un estado. Era un territorio sencillamente de ultramar, y fue en 1917, incluso mediante la enmienda, la, la, la ley Jones, que pasaron a ser los puertorriqueños norteamericanos. Y es en 1952 que se firma, mediante aquel hijo de Luis Muñoz Rivera, 
Luis Muñoz Marín, electo en 1948 como gobernador de Puerto Rico, el primer gobernador electo de Puerto Rico, los otros eran designados por el presidente de Estados Unidos, pero Luis Muñoz Marín pasó a ser el primero, y entonces encabezó el movimiento para crear un estatus jurídico propio a Puerto Rico, y ese es el Estado Libre Asociado que fue proclamado, publicado por el presidente de Estados Unidos, es decir, proclamado y por el Congreso como este, una ley. Por eso, la soberanía de Puerto Rico, que descansa en su pueblo según la democracia, pero en este caso jurídicamente depende del Congreso de Estados Unidos, no de la Constitución de Estados Unidos. Por eso... Si fuera parte incorporada de, de Estados Unidos, jamás podría ser alienada, es decir, cedida o cambiada en su estatus. El estado de Nueva York, California, Hawái, eh, Alaska, eh, lo que fuere, Texas, son parte integral, definitiva, eterna, inalienable, inherente, propia al, al, a Estados Unidos. Ahora, Puerto Rico no, porque Puerto Rico, al ser una clasificación territorial que depende de la, del Congreso de Estados Unidos, puede ser cambiado. Por eso puede pasar a ser Estado, obtener la estabilidad, o continuar como Estado libre asociado. Pero bueno, no olvidemos tampoco el, el gesto de Lolita Lebrón de 1950, aquella, aquel levantamiento, Pedro Albizu Campus y tantos otros, que incluso llenos de dignidad nunca quisieron excusarse por sus actos ante eh, la autoridad de Estados Unidos ni ante los tribunales y por ello pagaron toda su vida estuvieron en la cárcel y eso fue en 1950 no hace tanto tiempo ahora muy, el desconocimiento que tenemos los dominicanos de Puerto Rico es profundo como el desconocimiento que tenemos de Haití todavía más y creemos los dominicanos y me excusan que ignorando estos pueblos como que nos va mejor Oiga, cuando yo oigo a algunas personas de que cómo se va a enseñar creol en las escuelas, pero venga acá, y ignorando al enemigo, mira, decía Joseph Fuchek, uno de los hombres Fuchek, de, de los asesores igual que te llevaba de Napoleón, más astuto y más ladino, él decía, ni siquiera odies tu enemigo, en caso de que fuera enemigo, ni siquiera lo odies, porque si lo odia, entonces pierde la facultad y la inteligencia y la claridad de mente para, ¿verdad?, estudiarlo, darle seguimiento y defenderte de él. Entonces, si es porque es tu buen amigo, estudialo mucho para que conozca íntimamente a quien es tuyo, y si es que no lo quieres, 
o lo rechaza, se estudia lo más todavía. No lo ignore. La ignorancia no hace bien a nadie. La ignorancia es el peor compañero. Entonces, por ejemplo, puertorriqueños, los puertorriqueños han hecho unas cosas mal, ellos se han resistido a aprender inglés. Y en 118 años de dominio norteamericano, la Universidad de Puerto Rico hizo un estudio que lo tenemos, y solo el 15% de los puertorriqueños habla el inglés bien, de los nacidos en Puerto Rico. El 85, el, miren cómo es, el 70% dice que no le interesa. Se sienten como tan enraizados y tan identificados con ser latino, con ser de origen hispánico, con ser hispano, con ser suboricua, que creen casi como una falta de patriotismo aprender inglés. Y si usted estudia el desprecio de Estados Unidos hacia ese territorio que tomó como el pago de un botín y que nunca le prestó atención y que se lo regaló a los ingenios azucareros para que hicieran de la gente lo que quisieran, bueno, tal vez tengan razón, pero la inteligencia impone que usted debe superar los odios y los rencores para darle paso al raciocinio pero bueno esa es la realidad de Puerto Rico Puerto Rico empezó a recibir el impacto de una economía muy próspera a partir del 1954-55 gracias a las leyes de, de, eh, de la liberación o del incentivo contributivo la 936 y mediante esa ley, las empresas norteamericanas y de muchos otros países podían invertir en Puerto Rico y entonces tenían unas exenciones impositivas que si las reinvertían era el del 100%. ¿Y por qué digo que ignoramos muchas cosas de Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico aún hoy es todavía parte de la economía más dinámica de América Latina oiga, en medio de esta crisis porque ellos deben 70 mil millones pero bueno, todavía Puerto Rico exporta más de 35 mil millones de dólares en productos farmacéuticos la gente no sabe a lo mejor que la Pfizer hacía el 100% de la Viagra en que fabricaba en Estados Unidos en el territorio de Estados Unidos era en Puerto Rico en Puerto Rico y que Puerto Rico llegó a exportar 80 mil millones de dólares en medicina nada más usted sabía eso los dominicanos nos hacemos la idea de que Puerto Rico vive de la y vivía y vive de la caridad de, de welfare de los regalos de Estados Unidos y como que eso era un grupo de vagos que no señor una economía la más dinámica de América Latina pero usted está oyendo eso. Óigase, ahora en medio de esta crisis y después que se ha ido un millón de puertorriqueños que deben quedar como 3.6 millones en Puerto Rico. Después de todo eso, usted sabe cuál es la exportación, datos de ahora, de Estados, de Puerto Rico, estadísticas 
de, de hace dos meses, de un mes. Puerto Rico exportó en el 2016 70 mil millones de dólares. 70 mil millones de dólares, usted está oyendo. Y usted sabe cuánto importó. 46 mil. Porque aún ahora el, el superávit en las cuentas de comercio de Estados Unidos en el intercambio comercial es impresionante. A pesar de que la agricultura lo que representa es el 1.6%, los servicios son casi el 70%, pero Puerto Rico tiene una gran generación de electricidad excedentaria, allí no hay este apagón, Puerto Rico tiene una gran, una gran no, una buena producción de equipos médicos, de medicamentos, de, de enlatamiento de enlatado de tuna. O sea, son unas, unas empresas impresionantes. Usted sabe que República Dominicana, si se hubiese hecho ese esfuerzo, usted sabe que en países como Canadá, este, territorios como Groenlandia, Canadá tiene 10 millones de kilómetros cuadrados y debe tener 20 millones de kilómetros cuadrados de mares este, en zona económica exclusiva de una productividad pesquera monstruosa porque los eh, mares de alta productividad pesquera son los fríos la razón de por qué aquí en el Caribe no hay mucha pesca que no la tiene Cuba, ni la tiene Puerto Rico, ni la tiene Jamaica, ni la tenemos nosotros. Es que las aguas de nuestros mares, al tener de 19 a 21 grados promedio al año, entonces tienen poco oxígeno disuelto, porque los peces son como nosotros. Nosotros tenemos la dicha de que respiramos aire y nos nutrimos del oxígeno. Bien. Pero también tenemos la superventaja de que vivimos dentro del aire. Todo lo que nos rodea es aire. Pero los pobres peces, moluscos, crustáceos, cangrejos, eh, camarones, langostas, este, eh, calamares, los que sea, tienen la desdicha, llamémosle así, de que respiran también aire igualito que nosotros, pero tienen la desdicha de vivir en el agua. Entonces, ¿qué factor controla la cantidad de oxígeno que ellos puedan tener? O la temperatura, si las aguas del mar es muy alta, no hay mucho aire porque el aire se escapa. Sencillamente así. Y por eso los mares fríos tienen mucho aire disuelto. Los mares, mares, mares calientes tienen poco aire disuelto. En consecuencia... Como la cantidad de sostenibilidad, de vida sostenible, depende del oxígeno disuelto en las aguas, la cantidad de animales, de peces, de moluscos, crustáceos, lo que fuere, que puede sostener las aguas del trópico, son es poco. Ahora acaba de llegar nuestro amigo y mejor comunicador, yo siempre le llamo mi héroe favorito, porque vivimos a veces, convivimos con amigos héroes, pero por la amistad 
y la cercanía, se nos olvida lo que han hecho en sus vidas. Y Fafa Tavera no tiene bancos, Fafa Tavera no tiene industria, ni siquiera tiene un pedazo de tierra. Todavía trabajo porque... Trabaja, Fafa Tavera lo que tiene es una historia. No pasa factura, pero tiene que vivir de ella porque es su único patrimonio. Sabe lo que es. <ríe> pero bueno, entonces nosotros pudiéramos, en Canadá y esos países, tienen unas pescas tan grandes que yo he visitado, el Canadá tiene 13 provincias enormes, y en todas esas provincias son de, de mucha pesca, las costeras, ¿verdad? Como la de Nueva, la de Columbia Británica, Vancouver, que es la capital, el Príncipe Eduardo, eh, Brunswick, Newfoundland, que es el, el labrador y todo ello, este Quebec, eh, eh, Yukon, Nanube, todas estas, de, los territorios del norte, todas estas super provincias, esos 10 millones de kilómetros cuadrados, usted se encuentra con unos almacenes fríos, llenos de sardinas y llenos de todo, guardado porque sobrepescan, pescan tanto que entonces no pueden encontrarle mercado y los guardan. Y si el país quisiera montar aquí, 20, 30, 40, 50, bueno, plantas para enlatar sardinas, que eso es que cada mujer tiene que agarrarlo y cortarle la colita y la cabecita. Y entonces, mientras más fina es la sardina, más pequeños son los animalitos. Las sardinas, esa Paco Fish y todo eso son grandísimas y duras, tienen unos cartílagos grandísimos, pero esas sardinitas chiquitas que casi no tienen cartílago, que son 20, 22, 24 pececitos por 3 onzas en una latita, esas son las de alto precio. Y bueno, esa necesita mucha mano de obra. Ojalá aquí en el país nos tomaran esta palabra, porque nosotros incluso estuvimos a, a punto cuando éramos director de Indotec de traer todas esas industrias aquí. Bueno, entonces, eso hace Puerto Rico, enlata mucha tuna. Tiene industrias de todo tipo, la industria inmobiliaria. Puerto Rico era una potencia turística antes que nosotros. Lo único es que los... Es más, si los norteamericanos quisieran ayudar a Puerto Rico a salir de esto visitando esas 1.200 playas y esas playas tan lindas que tiene, yo creo que en dos años, Leo, resolvería Puerto Rico todo eso. Pero hay varias cosas que queremos decir antes de terminar. Primero, es cierto que Puerto Rico debe 70 mil millones de dólares. No crean que la corrupción allá es como aquí, no, porque como quiera la corrupción este, allá tiene sus límites por la existencia de Estados Unidos y porque además Puerto Rico en sí mismo ha avanzado y la mentalidad no es la misma de ambos pueblos. Pero si usted divide 70 mil millones entre 5.5 millones de puertorriqueños, porque en la islita viven 3.6, pero los puertorriqueños se estiman todo en 5.5 millones, ellos deben 27.777 dólares cada puertorriqueño. 
Pero su ingreso per cápita, que son, oiga, el PIB de Puerto Rico es 100 mil millones hoy, aún hoy con todo el problema que tienen. El per cápita es de 25 mil, 26 mil dólares por habitante. El de nosotros, 6 mil 500. Es cuatro veces más el de ellos. Entonces usted se da cuenta que lo mismo que deben es el ingreso per cápita que tiene. Aquí debemos 40 mil millones, pero cuando usted encuentra que debemos entonces 40 mil millones entre de millones, debemos 4 mil y tantos dólares por habitante. Cuando usted reduce eso a peso y lo que ganan los dominicanos, Estamos en peor situación y nosotros creemos que Puerto Rico está en la crisis del mundo y que eh, también, además allá, por los servicios de welfare y todos esos servicios, no permiten que una familia se muera de hambre ni de edad, ni vivan en las condiciones que viven aquí. Quiero decir, y esa es una deuda que tarde o temprano pagará Estados Unidos porque Puerto Rico nunca pidió ser parte de Estados Unidos. Fue Estados Unidos que al derrotar a España tomó a Puerto Rico como botín. ¿Qué significa esto, Fafa? Que tarde o temprano Estados Unidos tendrá que sacar la cara por Puerto Rico. No, pero ahora hay un cambio. Y tendrá que que ver las cosas Ramón, hay un cambio Puerto Rico déjame no se... hacer una pausa Fafa para invitarte a que eh, primero Leo que fue el primero que llegó luego tú ya empecemos el debate de porque los hemos invitado porque sabemos que ustedes conocen Leo vivió 15 años fue profesor allí fue empresario allí ejerció la profesión y Leo es un estudioso me consta por eso el Partido Demócrata, y no queremos hacer ninguna promoción en esto, la época de gloria que ha tenido en el exterior de América Latina ha sido con la presidencia y la dirección de Leo, Leo Pérez Minaya, un dominicano, y, y son muchos países en América Latina, y es mucha gente la que quisiera tener ese mérito. Sin embargo, si Leo, si hubiera ganado Hillary y yo estuviera al lado aquí de Leo jamás lo hubiera visto porque verdad <risa> fuera a lo mejor el ministro de comercio allá en Estados Unidos o de vivienda que es lo que a él más le apasiona vamos a la pausa y al retorno Leo Pereminaya están los sabios en la Z siguen los sabios en la Z bueno, aquí se comentaba en la pausa, en la pausa, eh, las situaciones que va a Estados Unidos. Pero el tema ahora es, Puerto Rico se levantará. Es una forma de nosotros darle un espaldarazo a una isla hermana, a una isla vecina, a una isla que forma parte del ideario de Eugenio María de Hosto, pero primariamente del ideario de Atuey, de los aborígenes que entendían, aquí no había fronteras ni había nacionalidades, ellos eran pobladores de una misma región, como si fuesen ciudadanos de un mismo país. 
esos tiempos en que un Bosch llegaba aquí o llegaba a su madre y llegaba otro ciudadano más o esos tiempos en que Máximo Gómez ha venido a buscar aquí por José Martí para que juntos fundaran Cuba esos tiempos en que todos somos uno esos tiempos tan hermosos no se han ido porque mientras estemos aquí con los mismos sentimientos latinoamericanistas hay tiempo para ir Puerto Rico se puede levantar hay otra cosa antes de que leo mucha gente dice Puerto Rico tan chiquito con 9100 eh, kilómetros cuadrados pero ¿y cuántos kilómetros cuadrados cree usted que tiene Hawái? <ríe> bueno, tiene la mitad pero ¿y pero usted sabía que Singapur es 11 veces más pequeño que Puerto Rico porque Singapur tiene 732 kilómetros cuadrados y Moca tiene 834 kilómetros cuadrados, pero Puerto Rico tiene 9.100 kilómetros cuadrados, 11 veces más. Pero Liechtenstein y, y, y Luxemburgo y tantos otros países que son muy prósperos, de manera que no estamos los que los puertorriqueños decidan, eso es lo que nosotros vamos a apoyar. Leo Perminaya. Buenos días, Ramón. Eh, buenos días, Fafa. Es eh, realmente un placer estar con ustedes hoy aquí por la mañana. Y, Ramón, te, te, te quiero confesar que me alegró mucho cuando tú me pasaste una invitación para hablar del pueblo de Puerto Rico. Quien te habla, este, yo quiero entrañablemente a Puerto Rico. Y, te voy, y voy a tomar dos o tres minutos para explicar el porqué. No el tiempo que sea. Mira, este... Mi familia, mi familia aquí en República Dominicana, donde me cría mi padre, era altamente antitrujillista. Yo me, cri me crío en un ambiente antitrujillista. De hecho, mi padre tiene que salir al exilio en el 1946. Y la lejanía de mi padre y mi madre aquí con, con tres hermanos, este, sucedió que se, se desbarató el, el matrimonio y yo estuve separado de mi padre cerca de 10 años yo logro mi padre me pide y le, naturalmente le niegan totalmente la visa ¿no? a, nos, a nosotros pero papá tuvo la habilidad y compró a una hermana de Trujillo Nievelisa Trujillo la compró, la compró <risa> para poder sacar a sus hijos de aquí una vez Nieve Luisa fue a, a Nueva York y el cónsul dominicano, que me voy a reservar el nombre, se acercó a ella y le dijo, mira, este, que yo quiero que tú conozcas al señor Pérez. Y ahí se entabló una amistad, una supuesta amistad, y le dio un dinero a ella y ella hizo una serie de diligencias y accedió Ahí era la dirección de pasaporte, a que nos dieran los pasaportes a mi hermano Ramón y yo. O sea, yo salgo de este país, yo salgo de este país en esas condiciones. Mi papá vivía y tenía cuatro fábricas en, el, en Nueva York, y el frío lo estaba afectando, y se quiso mudar a Puerto Rico. Y nos mandó a mi hermano Ramón y a mí a estudiar a Puerto Rico. Y por eso, eh, eh, y viví, como tú dijiste ahorita, cerca de 15 años en Puerto Rico. Ahí este eh, eh, Ramón me, me casé por primera vez 
mis tres hijas nacieron allá en Puerto Rico, mis mejores amigos están en Puerto Rico, viví en la casita de la fraternidad, eh, compartiendo con todos mis compañeros puertorriqueños, y toda la vida me ha interesado la historia de Puerto Rico. Y debo, entrañablemente, lo que yo so soy hoy, prácticamente se lo debo al pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico fue que pagó mi educación. Hay que ser agradecido. Sí, el pueblo de Puerto Rico fue que pagó mi educación porque es la Universidad de Puerto Rico, que por cierto, cuando, cuando hacen... Que, que por cierto, cuando hacen las evaluaciones de las universidades, la Universidad de Puerto Muy Rico, el campo de Mayagüez, es la primera claro. universidad del Caribe. Sí, señor. La número uno. La número la uno. La número uno del Caribe. Y después que yo termino, mis estudios... Perdón, Leo, que Puerto Rico tiene un sistema que ojalá aquí se estudiara y ojalá aquí encontraran que lo valioso que es. Y es que Puerto Rico tiene la Universidad de Puerto Rico con varios campos. En Mayagüez está el de las ingenierías. La ingeniería. Y, pero tiene varios. Entonces, fíjate, tan pronto yo me graduo de la Universidad de Puerto Rico, la propia universidad me recluta. Es una universidad joven. En ese entonces tenía algunos, yo diría, 70 años. Y me recluta como profesor. Y continúo yo... Este, mi carrera este, eh, durante un año enseñé eh, eh, ingeniería pero la Universidad de Puerto Rico no permitía que uno fuese profesor si no tenía estudios avanzados así pues la universidad me manda me manda a, a, a estudiar mi posgraduado a la Universidad de Stanford en California o sea Hago este recuerdo porque yo estoy, siempre estoy en deuda con el pueblo de Puerto Rico que pagó mi educación. Y de hecho, y de hecho, después que me graduó, este incidente es bueno contarlo, después que yo uh -huh. me graduó, coincide que están los cubanos llegando a Puerto Rico, desplazando a los puertorriqueños de algunos puestos de trabajo. Y a mí se me niega la licencia después que me graduó para yo ejercer en Puerto Rico. ¿Sabes lo que yo dice Ramón? Bueno, yo voy a hacer una huelga, yo no, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, y busqué un catre, lo puse frente a la fortaleza, la fortaleza de la Casa de Gobierno sí, en Puerto Rico, sí. y entonces dominicano en huelga. Yo recuerdo que don Luis Muñoz Marín, entonces gobernador, este, me manda a José Manuel García Pasalacua, su ayudante, bueno, dominicano, ¿qué es lo que le pasa a usted? Yo, no, no, yo quiero que el gobernador, yo no hablo con, yo no hablo con civiles. Sí. Yo no hablo con... Sigo en huelga. Y me combino con un fotógrafo del San Juan Estal que me toma una fotografía que me pone en primera página. Don Luis, al segundo día, me manda a buscar. Me manda a buscar. Y recuerdo, Ramón, que cuando entro al despacho de Don Luis Moño Marín... Que ese, es muy bella la fortaleza. Ese, fortaleza. Él se queda parado. Dice, dominicanito, si mío, ¿qué es lo que te pasa? Digo, mire, deme dos minutos y yo le voy a explicar. Deme dos minutos y voy a explicar. ¿Cómo es posible que el pueblo de Puerto Rico pague mis estudios? Y lo único que yo sé hacer es que soy ingeniero. Y después el pueblo de Puerto Rico me quiere condenar y no dame trabajo. O sea, que yo practique lo único que yo sé. Él se queda mirando y le dice algo. O sea, tú sabes una cosa, el joven tiene razón. Quédate ahí, mira. Vete a la Junta Examinadora de Puerto Rico. Y 
y, y que me digan y que me informen hoy bajo qué ley, bajo qué ley le niegan el, el examen de revale a ese joven. Digo, ahí me salve. Me manda, don Luis me manda en su carro. ¿Cómo va a ser? En su carro con Tú García. Tú naciste dichoso. Con García Pasala. Oye, Ramón, primera vez que yo me iba a montar un carro con aire acondicionado. Yo nunca sí, me iba a montar claro, un carro con aire Claro, claro. Sí. Me mandan para allá. Y el de la Junta Central dijo, no, pero tú, tú estás vuelto, ¿y por qué tú me haces eso? No, no, mire, dígale al gobernador que el día, el próximo examen es el día 28 y él lo va a tomar. O sea, que estoy en deuda con Puerto Rico, estoy en deuda con, 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 eh, con el gobernador eh, Muñoz Marín y, y, y mis hijas son puertorriqueñas, como bien, y, 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 y amo extrañar la venta a Puerto Rico. Mira. Tú, en tu introducción, eh, tú mencionaste un punto muy importante. Puerto Rico en el, pasa a ser posesión de Estados Unidos como un botín de guerra en el 1898, junto con Cuba y con eh, Filipinas. Pero Puerto Rico, en el 17 también mencionaste, que por el acta John pasa... A ser, pasan a ser ciudadanos de los Estados Unidos pero fíjate eh, este Ramón un pequeño incidente un pequeño incidente que aparentemente no tenía ninguna trascendencia es que define mediante una sentencia del Tribunal Supremo cuáles son las cosas de, que rigen en Puerto Rico sucede que un periodista de nombre Jesús Balzac en el 1922 es condenado a dos años de prisión, era periodista, por un periódico que lo acusó de libelo. Lo acusó de libelo a Jesús Balsá. A dos años. Este señor, dice Pérez, un momentito, y apela al Supremo en Estados Unidos, diciendo y alegando a Jesús Balsá que él, siendo ciudadano norteamericano, no puede un juez condenarlo a dos años, un caso criminal, sin un jurado. Sin un jurado. Qué interesante. Y apela al Supremo. Sin embargo, la Suprema de Estados Unidos falla en contra de Balzac. Falla en contra de Balzac, diciendo que no. Que la constitución de los Estados Unidos no aplica a los territorios que son no incorporados. Que algunos, algunos, eh, algunos, algunos, ah, algunas secciones de la constitución no le aplican a aquellos que viven en territorio no incorporado a la nación y Puerto Rico es un territorio no incorporado Exacto. esa sentencia de 1922 es la que definitivamente le dice a los puertorriqueños ustedes son ciudadanos norteamericanos pero hay derechos en la constitución norteamericana que no le aplican a ustedes como por ejemplo los de Subalzar. Y por ejemplo no pueden votar. Por ejemplo no pueden votar. Porque los puertorriqueños votan. No pueden votar en votan, Puerto Rico. Pero votan si están re, registrados como residentes en un estado aunque vivan en Puerto Rico. Un puertorriqueño lo único que tiene que hacer es que si el americano coge un avión, se reside en Nueva York y al otro día tiene derecho a votar por la candidatura presidencial Exacto. y por los senadores y cosas. Fíjate, porque ellos sí votan, ellos votan cada cuatro años igualito que, que, que los norteamericanos, pero votan para elegir su gobernador, para elegir sus legisladores y para le y hacer su presupuesto nacional. Pero 
la sentencia de Jesús Balsá, que, que yo le mencioné del uh -huh. 1922, crea definitivamente la, la, eh, la noción que los puertorriqueños se rigen, el estatus de soberanía lo rige el Congreso de los Estados Exacto. Unidos. Por eso ahora, por, por ejemplo, un territorio no incorporado no puede someterse a quiebra. Punto. No puede someterse a quiebra. Y con esa deuda que tú dijiste ahorita, eh, este, eh, Ramón, que el pueblo de Puerto Rico debe, es, no son 70, son 74 billones de billones. dólares. Pero si tú le agregas los compromisos que tiene sobre los veteranos y por los retiros, que son 50 billones más, Pasa el compromiso de, de Puerto Rico es casi de 120... 70, subo usted, yo, yo lo estuve viendo, 119 mil, casi 120 mil. billones de dólares. Impagable. Eh, pero, pero, ¿cómo? El, la soberanía y el control de Puerto Rico lo rige el Congreso. El presidente, y, y no podía con los acreedores acosándolo a Puerto Rico. ¿Qué salida tiene? No se puede, quebrado, pero no se puede declarar en quiebra. Sin embargo, por ejemplo, un Estado en Estados Unidos se puede declarar en quiebra. Una ciudad se puede declarar en quiebra. Un distrito se puede declarar en quiebra. Que Leo, un negocio expliquémosle se... a los dominicanos porque el concepto de declararse en quiebra aquí y allá son distintos. Mire, hay la ley de quiebra en Puerto Rico, Ramón. Eh, 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 es sumamente compleja. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio y está eh, 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 está acosado por las deudas, es, recurre a un procedimiento de quiebra para protegerse de sus acreedores. Porque, por cierto, la ley de quiebra, Ramón, la creó un tipo que pasó 10 años en la cárcel por estar debiendo, por deber dinero, debía dinero. Y él decía que eso era una ofensa civil y no un caso criminal. En Estados Unidos nadie absolutamente puede ir a la cárcel porque deba dinero. Usted lo puede perder todo, todos los bienes que tiene, pero jamás ir a la cárcel. Pues bien... Pero eh, además, eh, Leo, para como curiosidad, eh. la gente no sabe que el estado de Georgia fue creado con personas que le vendían tierra fiada en Gran Bretaña, siempre y cuando hubieran estado en la cárcel o sometido por deuda, para que rehabilitaran su vida. Y así eran traídos a Georgia. Y el estado de Georgia así fue que se creó. Delincuente dependiente. No, no, delincuente no. No, no, porque una gente puede quebrar el negocio. No, no eran delincuentes. Ahí los presos. Eran, eran, no, eran personas que habían tenido, porque figúrate, Acuérdate que predominaba antes en el feudalismo y en el absolutismo la idea de que quien debía era objeto de propiedad del acreedor, incluso de su familia y de, y de todo. ¿eh? Entonces era un estado de esclavitud el que sí, iba, la pero eso, eso nace, eso, eso es roto por el cristianismo. Mira Ramón, las grandes fortunas en Estados Unidos lo hacían en cuanto a si tú tenías el favor del rey George, él te daba, mira, desde este paralelo hasta el otro claro. paralelo, todo eso es tuyo. O sea, esas grandes tensiones de los... Eh, Pero aquí no de, es muy de, diferente. De, de, de las grandes fortunas en Estados Unidos fue bajo la gracia 
del rey de, de Inglaterra que le daba a, 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 la, a la persona que vivía en las 13 colonias. Pero, Leo, tú no. tienes tanta razón. Aquí dicen el Arta Jones, mm. la que estaba mencionando. Ninguna persona será encarcelada por deuda. No, no, no puede. <risa> no lo dice. No puede. Este, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que Puerto Rico hoy, el, el eh, acorralado por, la, por los adeudos, el, el, el gobierno de Puerto Rico recurre al gobierno federal, a la corte, a ver qué se puede hacer. Y Obama hace un año, precisamente el 30 de junio, el 30 de junio del año pasado, hace dos días que, ¿no? este, que se cumplió el primer año, nombró una comisión fiscal que toma posesión sobre el presupuesto y la finanza de Puerto Rico. Que lo primero que hace es que dice a los acreedores, no, no, espérense, antes para empezar, nosotros tenemos la potestad del... del, del, del del Congreso de Estados Unidos y hasta mayo del 17 no lo puede empezar ningún procedimiento de cobro. O sea, desde junio del 16... 11 meses. 11 meses, no puede. Pero los acreedores estaban así. Y, y, y en mayo primero, cuando se venció, hicieron un amago y vino la Junta que nombró Obama y declaró a Puerto Rico prácticamente en quiebra. Naturalmente, la Junta, que es supervisora, que está rigiendo Puerto Rico, no puede unir ellos mismos decir que Puerto Rico quebró tiene que someterlo a un tribunal que es el que da el fallo o sea, solicita a un tribunal federal que declare a Puerto Rico prácticamente en quiebra y fíjense ustedes de los 74 billones eh, eh, Ramón que debe el pueblo de Puerto Rico se estima que de un tablazo solamente lo van a bajar a 38 le van a decir a lo que tienen los bonos. Mire, usted tiene un, un dólar de débil, ese, ese dólar se convierte en 38 centavos, una cosa así. Es decir que se espera que baje la deu, los adeudos por esa acción, lo baje de 74 a 38, y ahí ya hay una salida. Porque esos bonos están en manos de los fondos buitre, los mismos que tenía acorralado Argentina, lo mismo que tenía acorralado a Grecia. a Grecia, y lo mismo que anda por ahí. ¿Por qué? Porque saben ustedes que cuando alguien emite un bono, una corporación, un negocio, un país, esos bonos fluctúan. Usted lo compra, qué sé yo, a el valor facial, compra 50 millones de dólares y paga 50 millones esperando un rendimiento, digamos, de un 8%. Pero es una promesa de pago. Si el pueblo, la, la economía va a amar, ese bono, su, eh, si tú lo quieres vender, no te lo compran en, en lo que tú pagaste, sino que baja de precio. Y los bonos se despreciaron tanto porque Puerto Rico entró en default desde el 14%. Del 2014, Puerto Rico, una deuda de 55 millones de dólares, no la pudo pagar. Inmediatamente esos bonos comenzaron a perder el valor. Puerto Rico hizo un gran error en su constitución cuando la formó eh, este, Ramón eh, en el 1952. 52 que di, puso como artículo en la constitución de Puerto Rico que los adeudos del pueblo de Puerto Rico que fueron aprobados por el Congreso de Puerto Rico son es, es la primera obligación del pueblo o sea, del presupuesto nacional ah, pero es que lo dice el acta John, yo de, la tengo del aquí. presupuesto de la nación 
lo primero que hay que honrar son los bonos que emita Puerto Rico sobre los salarios de los policías, sobre los salarios de los maestros, sobre los gastos públicos. Lo, el, la primera obligación es pagar esos sí, bonos. pero ¿por qué lo hizo así? Porque no podía cambiarlo, porque uh -huh. yo tengo aquí el, el acta Jones uh -huh. del del 2 de marzo de 1917, capítulo 145, eh, que sirvió de base para la redacción del Estatuto de Estado Libre Asociado y que cuando el Congreso de Estados Unidos autorizó que de iniciar ese proceso fue con la condición de que no podían disminuir las garantías jurídicas establecidas en el Acta Jones. Entonces, por eso que ellos lo pusieron. Y esas obligaciones de, de Puerto Rico este, son precedentes a cualquiera otra obligación. Exacto. Bueno, vamos a una pausa. Vienen obligados. Vienen obligados. ¿Qué pasa? Sí, que los fondos una pausa buitre, y tú sigues porque para, 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 nos para, están reclamando para, esto. Los sí. fondos buitres compraron todos esos. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, Leo estaba redondeando un tema para que entonces Fafa Tavera tenga su intervención. La primera de las dos entregas de cada uno de ellos, porque este programa va a tener mucho que decir hoy aquí en Puerto Rico. Se levantará un espaldarazo a una isla hermana en esta región del Caribe, donde todos estamos con la misma ansia de felicidad, de prosperidad y de lucha ante la vida. Eh, Ramón, usted y Fafa te decía que la cuestión de Puerto Rico... Uno de los asuntos que ha salido y es una discusión permanente del pueblo de Puerto Rico es la cuestión de su estatus político. Hasta que Puerto Rico no resuelva el estatus político, yo creo que Puerto Rico eh, no, no va a poder este, salir de, de los quebrantos económicos. Y el progresista... Que, que son abanderados de que Puerto Rico sea un, un Estado de la Unión. Está lo, el del Partido Popular, que abogan por el Estado Libre Asociado, o un Estado Libre Asociado mejorado, o sea, una adecuación del, 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 del Estado Libre Asociado, y los otros son los independentistas. Ramón, cuando yo llegué a Puerto Rico, con mi pensamiento latinoamericanista, yo me metí inmediatamente al, al movimiento independentista en Puerto Rico. Eh, eh, y eso chocó. Como un dominicano que llega a Puerto Rico de una vez en la universidad es parte del movimiento independentista. Pero eso es la tradición de nosotros claro, los latinos. Claro. O sea, nosotros los latinos eh, este, no, no podemos pensar en otra cosa que no sea la independencia. Y, y en realidad, eh, eh, y participé y... y y participé y, me, y, y muchas veces me, no me fue tan fácil, ¿eh? Porque defender uno sin ser puertorriqueño, defender la independencia, y en, y en el propio puertorriqueño le trae una serie de inconvenientes, porque ellos no, no logran hacer. Aparte de que la independencia de Puerto Rico, en todos los plebiscitos, nunca pasa del 4 al 5%. Esa es la realidad. Usted hace un plebiscito y no pasa. este Pero, pero, este... Puerto Rico nunca la estadidad ha sido mayoritaria. 
Eso tampoco. Nunca, nunca. Ni la independencia ni la estadidad. Ni la estadidad ni la independencia. Porque la estadidad, este, por ejemplo, ahora mismo, sacan un plebiscito recientemente, apenas cinco o seis meses después de los republicanos tomar el poder. Y hacen un plebiscito que, que es un plebiscito que no es binder eh, a, a, al pueblo. ¿Cómo se dice traduce binder? No es vinculante. No es, un plebiscito que no es vinculante Además, que, el número que, votó es que el... no ha sido autorizado por el Congreso de Estados Unidos bueno, que... eh, Leo tenemos al señor cónsul general eh, señor Grullón en Puerto Rico dominicano en Puerto Rico aló buenos días buenos días buenos días, buenos días señor cónsul tenemos el inmenso placer de contar con ustedes aquí en Los Sabios en la Z. Y estamos en una transmisión en la Z101 de todo el fin de semana dedicado a Puerto Rico. Nosotros hemos titulado esto aquí en Los Sabios en la Z, esta emisión, como Puerto Rico se levantará como un espaldarazo a esa hermana isla, a esos hermanos puertorriqueños que sentimos nosotros como si fuéramos parte integral de la República. ¿Qué puede usted decirnos, señor cónsul? Así es, nosotros como comunidad y como parte de la sociedad puertorriqueña eh, estamos eh, aunando nuestros esfuerzos y agregando nuestros hombros junto a, a los puertorriqueños para tratar de que Puerto Rico eh, salga de la situación en que está. Nosotros tenemos compromiso, tenemos una cantidad de dominicanos y dominicanas viviendo eh, en este país que han asumido como tal, y entendemos que eh, la situación de Puerto Rico afecta eh, de manera igual tanto a puertorriqueños como a dominicanos y a todo el que vive en la isla. De manera que eh, tenemos sentimos que tenemos un compromiso también igual que los puertorriqueños para hacer un esfuerzo y tratar de que Puerto Rico pueda recuperarse usted habrá re repetido un tres millones de veces tal vez la cantidad de dominicanos que se calcula que ahora habrá en Puerto Rico pero hay números que uno tiene que repetir ¿verdad? y quisiéramos que eh, se dice en las estadísticas de Puerto Rico, en las estadísticas oficiales, que el 92% de la población de Puerto Rico este, ha nacido, de quienes se consideran puertorriqueños, ha nacido allá, que ahora ha habido una enorme emigración de cerca de un millón o algo que usted nos va a corregir, y que este la cantidad de extranjeros residentes allá o de origen de otras naciones se aproxima a los 300.000 mil todos estos números cómo usted con el conocimiento que tiene nos lo encaja si sí, realmente nosotros hay hay quienes hablaban de que habría sobre 300.000 mil dominicanos eh, no creo que haya esa cantidad yo estimo que pueden haber entre 200 y 225 mil eh, dominicanos en Puerto Rico, que son la mayoría de los inmigrantes. O sea, nosotros debemos tener sobre el 90% de los inmigrantes que hay en Puerto Rico. 
Eh, en, en ese sentido, nosotros pensamos, porque aunque el, el censo refleja sobre 65 mil, está reflejando eh, parte de los residentes. Nosotros tenemos, no están contados ahí eh, esa misma cantidad que es eh, ciudadano de los Estados Unidos con derecho al voto, eh, hijos de dominicanos que han nacido aquí, que se consideran dominicanos, por eso nosotros estimamos que eh, esa cantidad de hijos de dominicanos, dominicanos que han llegado, dominicanos, ciudadanos, residentes y dominicanos que están en condiciones eh, con un estatus migratorio no oficial, deben estar por los 200, 225 millones. Pero los dominicanos que nacen allá no son, do, no son norteamericanos. Sí, adquieren la ciudadanía. Eh, por el Chusoli pero eh, una gran cantidad en los últimos tiempos los últimos años estos niños están adquiriendo eh, su ciudadanía dominicana que a la cual tienen derecho por ser hijos de dominicanos y en la medida en que la situación en Puerto Rico se ha ido eh, apretando un poco pues eh, el dominicano le hace su ciudadanía dominicana a sus hijos y nosotros en el consulado estamos motivando a los dominicanos a que le hagan su ciudadanía a sus hijos porque es gratis, es un servicio que damos gratis eh, y esos niños que muchas veces lo envían de vacaciones a República Dominicana eh, otro caso de madre soltera que se lo envían a sus abuelos y lo dejan a, hasta años por allá pues cuando van a salir tienen que pagar una penalidad si hacen su ciudadanía, pues esa, eso no, no tienen que pagarlo. Bien. Y en ese sentido, pues la, se están motivando, además de que están mandando eh, muchos niños a estudiar para la República. Bien, este, como usted se ha vinculado al comercio, muchos dominicanos, la opinión pública de República Dominicana, se sorprende al saber que aún en las actuales circunstancias Puerto Rico está exportando cerca de 70 mil millones de dólares y que solo importa 46 mil y esas son estadísticas frescas este, del Departamento de, Estados, de Comercio de Estados Unidos que tienen una tremenda pre, precisión. Es decir, que Puerto Rico tiene problemas desde el punto de vista de que se excedió en tomar préstamo, en invertir y hoy no puede con esa carga. Sin embargo, el superávit en materia de comercio exterior es muy importante. ¿Cuáles son las ramas, si es de su dominio, de principales productos de exportación de Puerto Rico? El principal producto de exportación es la farmacéutica. Puerto Rico tiene una industria farmacéutica muy fuerte, muy importante, eh, que todavía no no, no, no no se ha perjudicado demasiado diría yo, con la situación de la crisis que hay por eso nosotros entendemos que Puerto Rico tiene, tiene gran oportunidad eh, de, de recuperarse yo creo que si se toman algunas medidas que eh, está recomendando la jun una junta fiscal que eh, nombrada por los Estados Unidos por el Congreso de Estados Unidos y la medida que se puedan tomar, que el gobierno local pueda tomar, yo creo que Puerto Rico 
eh, aún en la situación que está hay mucha esperanza de que pueda recuperar si tiene que ser así porque las crisis no son permanentes claro, es sorprendente que Puerto Rico exporte cerca de 38 mil millones de dólares solo en medicamentos solo en productos farmacéuticos y en sí. equipos es impresionante que es cuatro veces las exportaciones dominicanas en su totalidad es una cuestión eh, que los dominicanos debemos debemos saber ahora entre los dominicanos hay muchos que están viniendo a su país o yéndose a Estados Unidos debido a esta crisis sí hay hay una estampida de no de puertorriqueños y de todos los ciudadanos de diferentes nacionalidades eso escapa los dominicanos eh, hay quienes tratan se van hacia Estados Unidos los diferentes estados y una parte está regresando a República Dominicana nosotros eh, se nos ha aumentado la solicitud por ejemplo de carta de ruta eh, para regresar al país a los dominicanos que tenemos aquí con estatus migratorio no oficial eh, el que puede, el que tiene su documentación pues trata de, de buscar otro horizonte de irse a otra parte a un estado de la Unión Estados Unidos bueno, eh, don Franklin Grullón nosotros le agradecemos a usted las finas atenciones que nos prestó la vez que estuvimos haciendo una transmisión especial desde Caguas y estuvimos con usted en varias reuniones y realmente usted eh, trata a todos los dominicanos con una gentileza y una generosidad que debemos reconocerle públicamente, eh, apreciado eh, cónsul Franklin eh, Grullón, eso habla muy bien de su formación familiar, sobre, que debe ser de seguro del Cibao Central, es así. De San Francisco de Macorís. De San Francisco de Macorís. Se debe ser amigo de Fafa Tavera, que está aquí con nosotros, que le envía un saludo. Sí, y el doctor Secundino Palacios también está con nosotros. Bien, Leo bien, Pérez bien. Minaya, que es como un puertorriqueño que nosotros nos hemos robado, o un dominicano que Puerto Rico se robó como cualquiera de las dos. Un, dominic un dominicano nacido en Puerto Rico. <ríe> y ahí también tenemos... Eh, la presencia muy honradora del senador de la provincia del Ceibo, Santiago Zorrilla, que está aquí con nosotros y que le envían un saludo muy afectuoso. Quisiera decir, quisiera preguntarle, usted que vive allí, ¿cómo valora ese respeto que tienen en Puerto Rico por la biodiversidad? Esa reforestación o esa foresta un 68, casi 70% del territorio puertorriqueño eh, está cubierto de esa cubierta forestal. Eh, háblenos un poco de ese respeto, a ver bueno, si los dominicanos eh, eh, valoramos. Es muy interesante, es muy interesante eh, por, por el, eh, el interés, la importancia que le da Puerto Rico eh, no, no solo Puerto Rico, no podemos decir que Puerto Rico, sino que en eso está inmerso y, y está eh, muy pendiente el gobierno federal, los estamentos federales, 
que eh, con eso no, no comen cuento, no sé, eh, multan, trancan al que le... <risa> Como decimos no nosotros. Un cangrejo, eh, una época de veda, eh, para la cárcel, así que ellos son muy cuidadosos, eh, muy delicados en lo que eh, la preservación de su medio ambiente, y nosotros entendemos que hacia ahí debemos caminar todos. Bueno, muchas gracias, le despedimos, el no sin antes eh, solicitarle que si tiene algún mensaje, algunas palabras finales para el pueblo dominicano en este programa especial de fin de semana que la Z101 ha querido ofrecer a todo el mundo sobre Puerto Rico como un espaldarazo a esa comunidad, a esa isla, a esa Antilla que amamos tanto como la nuestra misma y que nosotros aquí los sabios en la Z hemos eh, titulado Puerto Rico se levantará Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad eh, siempre estamos a sus órdenes eh, pueden contar con nosotros en cualquier sentido cualquier eh, necesidad o diligencia que tengan tanto en el ámbito oficial como en el personal saben que pueden contar con nosotros aquí en Puerto Rico y bueno. al pueblo dominicano, un gran saludo, un gran abrazo, y que nosotros desde aquí estamos pendientes minuto a minuto de los acontecimientos de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor cónsul general, señor Franklin Grullón, por su participación vía telefónica de ese Puerto Rico. Queremos recordar uno de los pocos pueblos del mundo que ha actuado con una extrema responsabilidad sobre el cuidado de sus recursos naturales es Puerto Rico. Muchos dominicanos tal vez ignoran que Puerto Rico tiene una de las minas de oro, cobre, sin plomo, que se ha dado en valorar y que Leo Perminaya como ingeniero tal vez tenga mucha referencia en una de las más grandes de América Latina. Sin embargo, en 1995, y eso está ubicado en Adjunta, eh, en Jayuya, son varios municipios, porque Puerto Rico tiene una estructura político-administrativa bien sencilla. Ellos tienen 78 municipios. 78 municipios, no tienen tantas este, complejidades ni categorizaciones político-administrativa. Entonces, en el sur, desde Adjunta, este, el municipio de Adjunta, cerca de Ponce, eh, todos esos 17 yacimientos en la parte sur-central de Puerto Rico. Grandes compañías norteamericanas querían explotarlo, y bueno, el, surgió un movimiento muy fuerte en Puerto Rico, diciendo que no quieren esas riquezas, que no quieren que se exploten, que no querían dañar su medio ambiente. Y bueno, ¿saben qué ocurrió? Que en 1995 fueron a un plebiscito y mayoritariamente, creo que fue sobre el 80%, el pueblo votó que no quiere que se explote esas minas y que prefieren vivir en 
su estado económico-social actual sin preocuparse cuánta riqueza hay ahí. Y sencillamente eso se quedó así. Pero hay otra parte de Puerto Rico también que está llena de orgullo y que yo admiro mucho y no hay vez que vaya a Puerto Rico que no visite ese pueblo que se llama el municipio de Loíza que está en la cercanía de San Juan también bueno ese municipio de Loíza es dominantemente negro y mulato negro así como es Boca Chica digo como era este la Victoria y y Jaina, y bueno, y los Mina. Tiene 14 playas, muy bellas, pero ellos también votaron que no quieren hoteles y que no quieren desarrollo turístico allí, que quieren que la gente vaya a ver la naturaleza tal cual y que ellos quieren vivir en su ranchito, en su casita, en su cosa, y yo voy. Y me meto en esa casita, debajo de una mata, cerca de una mata de, de, de coco o de mango. Y, de, y yo le digo, ¿y entonces ustedes no quieren? No, nosotros no queremos nada de eso. Nosotros queremos que se, como por aquí hay muchos pantanos, que se hagan con madera, como una especie de, de grandes pasillos, para que pueda la gente ir en medio de la naturaleza, así pura como es, nosotros mismos no queremos edificios aquí, queremos vivir en estas casitas que nosotros queremos. Y ustedes saben que de ahí es de donde es el, el gran genio musical de Puerto Rico, porque de ahí es que vienen eh, los padres de Maelo, de Ismael Rivera. Rivera, el viejo, el, Maelo. El viejo cortijo, este... Eh, Roberto Clemente ¿no? todo, todo, casi todo ese genio musical artístico de Puerto Rico es de ahí y ese es el orgullo de ellos los pueblos tienen que tener valores los pueblos si no defienden su propia naturaleza si no defienden su biodiversidad porque eh, no es cierto que el hombre haya venido aquí para explotar y hacer del mundo lo que quiera. Eso era posible cuando Cristo andaba por el mundo, que eran, se estima que éramos 300 millones, pero ya hoy que somos 7.500 millones, y que el hombre, la naturaleza, la selva, no tiene factor que la distorsione, a menos que no entre el hombre. Porque en la selva, los microorganismos, siembran de nitrógeno a la tierra para que nazca la hierba entonces el herbívoro viene y se come la hierba el depredador viene y se come el herbívoro y lo que deja el depredador se lo come un carruñero todo se limpia el animal enfermo se lo come uno que sea fuerte siempre uno es alimento del otro y eso mantiene el equilibrio en la selva ¿Cuándo se rompe? Cuando viene el hombre con su inteligencia y crea máquinas. Y entonces esas máquinas necesitan combustible y nos inventamos extraerlo del subsuelo donde yacían millones, miles de millones de años para traerlo y entonces quemarlo y dañar la atmósfera. Y aquí estamos envenenándonos unos a los otros. En Puerto Rico han encontrado solución a eso. ¿Cómo? 
diciendo no, eso no me interesa no estoy diciendo que se haga aquí pero me gustaría que se hiciera en muchos casos, lo digo así de claro, vamos a una pausa y Fafa Tavera tiene la palabra están los sabios en la Z los sabios en la Z. Ya hemos vuelto aquí a la realidad del, de la cabina máster y de la transmisión en vivo en Los Sabios en la Z. Tenemos uno de los intelectuales dominicanos más preclaros, eh, pero además uno de esos pensadores en la historiografía nacional aterrizado siempre con libros que son textos, en verdad. Y tenemos un gran orgullo en presentar al director general del Archivo General de la Nación, Roberto Casá. Estamos transmitiendo, eh, doctor Roberto Casá, estamos transmitiendo una semana aquí en la Z101, pudiéramos decir de solidaridad con Puerto Rico, a una isla que amamos, a un pueblo que Así respetamos, es. a que queremos para decirle, no, estamos contigo, Puerto Rico se levantará. Y aquí están parte de sus amigos y de personas que le admiran, doctor Roberto Casá, está el doctor Secundino Palacios, está el senador Santiago Rodríguez eh, Zorrilla, está también don Fafa Taveras y el ingeniero Leo Pérez Minaya, el presidente del Partido Demócrata aquí en América Latina. Eh, doctor Roberto Casá, denos un, un vistazo valorativo de lo que representa Puerto Rico dentro de la gran entidad que es Estados Unidos. Usted que domina tanto esos elementos ¿Y qué derecho tienen los puertorriqueños a reclamar a que Estados Unidos también sea responsable ante sus dificultades, dado que los recursos de Puerto Rico han sido eh, explotados de una manera tan, este, diríamos, destructiva y a veces hasta irresponsable? Los términos que sean fuertes son míos, no suyos, bueno, y que han beneficiado tanto a, a esa poderosa nación. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada, doctor Roberto Casá. Muchas gracias, ingeniero Ramón Alburquerque, por el honor de participar junto con ustedes a a distancia. Y muchos saludos a los restantes amigos que están hoy día en el programa. Todos amigos y, y muchas gracias por estar también a ustedes eh, conversando sobre este tema conmigo. Debo aclararle, ingeniero, que ante todo no soy un conocedor de la situación actual de Puerto Rico lo que yo puedo un poco comentar es aspectos de la historia económica de Puerto Rico particularmente a lo largo del siglo XX después de la entrada de Estados Unidos en 1898 ¿Y usted cree que creo... eso es poco? Eso es lo que queremos Muchas gracias entonces Mire, yo pienso que un rastreo de la historia económica de Puerto Rico permite eh, contribuir a tener elementos de juicio acerca de las razones de lo que está sucediendo en Puerto Rico en la actualidad, que es un, un gran vacío económico que se está eh, manifestando en, un, en una especie de hecatombe migratoria 
una huida que creo que es superior a 100.000 personas al año hacia territorio continental de Estados Unidos. Eh, eh, yo diría que la historia económica de Puerto Rico debe dividirse en varios periodos en función de la relación que tuvo o ha tenido con la metrópoli estadounidense a partir de 1898. Un primer periodo, grosso modo, hasta los años 30 y en, hasta cierto punto, hasta inicio de la Segunda Guerra Mundial, radicó en el papel agroexportador de Puerto Rico en función de las conveniencias de las corporaciones azucareras de Estados Unidos. Hasta entonces, la expansión azucarera de Estados Unidos, que era una clave de la expansión de capitales de Estados Unidos hacia las zonas limítrofes de, del Caribe principalmente se orquestó alrededor de la, de la caña de azúcar Cuba había jugado o estaba jugando un papel preponderante pero para darle sostén colonial a la economía de Puerto Rico el Congreso de los Estados Unidos dictaminó un pleno libre cambio entre el territorio continental y la colonia insular del Caribe es decir, todos los productos vinculados al azúcar, a la caña de azúcar quedaron exentos de impuestos de entrada a los Estados Unidos con lo cual la producción azucarera en Puerto Rico era la más rentable de todas las que exportaban a los Estados Unidos Puerto Rico, una isla pequeña, como sabemos, de ocho mil y pico de kilómetros cuadrados se convirtió en una isla azúcar, de manera radical todo un cordón costero quedó copado por la plantación azucarera y Puerto Rico llegó a exportar comúnmente desde los primeros años de siglo más de un millón de toneladas de azúcar estamos hablando en momentos en que la República Dominicana exportaba a los Estados Unidos y a otros países después ya eso se, se, se transfirió a Inglaterra principalmente de 100 a 200 mil toneladas solo después de la ocupación militar y, y pongo estos datos como elemento comparativo de 1916 es que la exportación y solo años después fue de 300 y pico de mil toneladas en que se quedó hasta los años 30 en República Dominicana bueno este desarrollo azucarero basado en la presencia de cuatro corporaciones estadounidenses que se repartieron el territorio costero de la isla implicó un descuido completo de toda otra actividad salvo momentos específicos que hubo de cierta actividad con el tabaco eh, pero fueron cosas de no gran empuje de manera que la economía de Puerto Rico se hizo un caso perfecto de ex agroexportación simple, más nada y esto nos, nos, nos muestra un caso ejemplo de primacía completa del sector exportador en detrimento de la agricultura alimenticia para fines de consumo propio o de cualquier otra rama manufacturera eh, también para el mercado nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial viene una etapa nueva vinculada a la gestación de un autogobierno que culmina con la proclamación del Estado Libre Asociado en 1952 eh, aquí se abre una etapa de 
industrialización ligera, basada en lo que luego se conoció como zonas francas. Son plantas de procesamiento de materias primas provenientes de Estados Unidos principalmente, que formó parte de una nueva estrategia de control y de estímulo económico, de aprovechamiento estratégico de una posesión que en esos momentos seguía teniendo importancia política eh, para los Estados Unidos, de lo cual era muestra la instalación de varias importantes bases militares. Es decir, este replanteamiento económico no era ajeno a mi juicio. Hay personas como el, 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 el ingeniero Pérez Minaya que podrán comentar con mejores elementos que yo estos aspectos, pero a mi juicio había una conexión entre la necesidad geoestratégica y la provisión de una de un sustento económico que en este caso fue la industria ligera que tuvo mucho éxito en los años 50. Puerto Rico creció de una manera adecuada. El nivel de vida creció con mucha rapidez, en parte también no solamente por el atractivo de estas plantas que estaban liberadas de impuestos de exportación, constituía entonces algo eh, eh, rentable para empresas norteamericanas de tamaño mediano, más bien. Eh, todo esto eh, se, com se combinó con la, eh, los subsidios que permitieron fortalecer una mejoría notable del nivel de vida que hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta inicio, eh, estaba en situación desastrosa. Eh, Puerto Rico seguía siendo un país sumamente pobre y esa eh, esa característica cambió radicalmente en los años 50 de manera exitosa. Todavía podríamos decir que en los años 60 eh, viene una nueva etapa de la historia económica de Puerto Rico caracterizada por la implantación de eh, industria pesada en la química la petroquímica, la refinería, es decir, se montan varias grandes empresas. Fue un momento de desarrollo, yo diría de la culminación del desarrollo económico de Puerto Rico, según estos criterios, de que implicó eh, enormes inversiones de capital. Yo ahora no puedo entrar en detalles, pero eran plantas, cada una que equivalían en su inversión fija, de sumas de varios miles de millones de, pesos, sí, doctor, de dólares actuales. Bueno, esto tiene éxito en la medida en que se le dan ventajas enormes a estas corporaciones, que ahora ya sí se trata de empresas grandes, no, no medianas o pequeñas, como anteriormente, eh, con fines, según se, se considera comúnmente, de apartar de territorio continental de Estados Unidos industrias contaminantes y de nuevo siempre con la perspectiva estratégica de darle sustento a un territorio que tenía importancia desde el punto de vista geopolítico bueno la exoneración de impuestos es la famosa ley 929 creo que es el número exacto si sí, la 936 26 36 36, perdón, que hace ya años que no leo nada sobre este tema. Sí, sí, Muchas correcto. Gracias, Ramón. El hecho es que esto, claro, le dio sustento eh, a, la, a la inversión en gran escala, hasta que llega un momento en que las propias empresas 
empiezan a desinteresarse, pierde competitividad, atractivo la inversión en el área de la química pesada, deja de llegar inversión y más bien se produce un proceso inverso de, de desinversión y esto coincide a la larga con la pérdida de atractivo político para sectores importantes del poder de Estados Unidos que se oponen por razones étnicas, culturales y de otros géneros posiblemente estratégicos a la concesión de la nacionalidad estadounidense, es decir, de la condición de Estado de pleno, pleno derecho dentro de la Unión Norteamericana a la isla de Puerto Rico. Eso es un problema que estuvo planteado y sigue planteado y donde se quedó de relieve que cuando el Estado Libre Asociado entra en cierta parálisis del punto de vista de las expectativas que generó y que logró en buena medida, entonces eh, en Puerto Rico se desarrolla más el movimiento a favor del, de la, del paso a la condición de Estado de pleno derecho de la Unión Norteamericana, pero ahí se, se muestra una resistencia en el centro de poder del Senado de los Estados Unidos. Es lo que tengo entendido. Y, por último, eh, ya en los tiempos recientes, esa falta de interés se ha traducido en falta de apoyo a nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas eh, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, en sentido general. Puerto Rico se encuentra, a mi juicio, en una especie de, de limbo. Ha abandonado los esquemas anteriores de industrialización desde la caña hasta la química pesada y no ha habido una sustitución no ha habido una sustitución en el área industrial ni en el área agrícola de manera que en el fondo a mi juicio la crisis económica que está viviendo Puerto Rico hace aproximadamente una década tiene su origen en este en, en este en este cul de sac que implica un, una, una pérdida de sustancia de los anteriores mecanismos de, de, de funcionamiento económico y la ausencia de un, de un relevo, de un criterio, de un planteamiento alternativo. Yo honestamente veo la situación en los términos de la situación colonial de Puerto Rico muy difíciles y creo que por lo menos sectores importantes del poder de Estados Unidos, de nuevo el ingeniero Pérez Minaya me corregirá, pero yo tengo la impresión de que no les interesa la situación de Puerto Rico, de que ya hay un lobby importante que está alejado del apoyo hacia una reconversión económica de Puerto Rico y sobre todo a lo que sería la gran panacea de sectores locales que es la, el paso a la condición de Estado de, la, de Estados Unidos. De manera que yo diría que en términos generales lo que puede estar planteado en Puerto Rico es la conceptualización de un esquema que implique el retorno a una base económica propia basada en primer lugar en la agricultura para incluso la provisión alimenticia de la población, el, el el aumento del empleo y de una industria que también tenga vinculación con ese circuito económico propio. Evidentemente, esto es muy difícil, 
la población de Puerto Rico se acostumbró a un nivel de vida elevado, ese nivel de vida ha caído abruptamente en, los, en la última década aproximadamente, y pienso que en estos eh, elementos se encuentra eh, por lo menos alguna parte de la raíz de la situación lamentable en que está este país. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No sabe cuánto le agradecemos que haya tomado parte de su descanso en este domingo para intervenir en nuestro programa aquí en Los Sabios en la Z, donde el pueblo dominicano aprende mucho sobre los problemas más palpitantes de la humanidad. Muchísimas gracias a usted por su participación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, adiós. Fafa Tavera. Miren, es cómodo hablar de Puerto Rico después de uno escuchar al jefe del Partido Demócrata de esta región y escuchar entonces a Roberto Casar. Sí, sí. La historia y la visión política regional. Pero yo quisiera que incorporáramos en el tema otros aspectos. Lo primero, que Puerto Rico, Cuba y Dominicana tienen una raíz histórica especial en cualquier país de América. Fue el último reducto del dominio español. Y eso creó una relación de hermandad y de compartir todas las experiencias. Aquí un puertorriqueño no es extraño. Ni un cubano tampoco se acomoda con la mayor naturalidad. Y además el vínculo cultural que ha habido. Ni un venezolano. ¿Usted sabe lo que representa Otto para la cultura dominicana? O Betance que estuvo acompañando a Luperón. Y es parte de esa memoria de Luperón. Entonces, el vínculo con, con los puertorriqueños ha creado una idea en la República Dominicana de que somos hermanos. Y eso también se ha reflejado en la aceptación y en la integración de los inmigrantes dominicanos que van permanentemente a Puerto Rico. Como van a su casa. Como a su casa. Ahora, también vienen las luchas políticas. Ustedes se imaginan que de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, el único que no pudo terminar en forjar su independencia fue Puerto Rico. Sí, y ese hecho coincidió con la etapa de consolidación del poder norteamericano. Estados Unidos consolidado cada vez más como la potencia que apuntaba a ser hegemónica en este sitio. En la Primera Guerra Mundial no sufrió ningún efecto, ni en la Segunda tampoco. El más favorecido por la guerra fue Estados Unidos, pero tenía un límite y él tenía que consolidar su hegemonía en esta región. Y eso hacía que tuviera una gran atención al control de Haití, de los dominicanos, antes de la Revolución Cubana en Cuba, y después como blanco para utilizarlo. Había una tensión permanente hacia el Caribe, y era un problema de importancia del Caribe. Cuando usted ve ahora un problema, después de consolidar su hegemonía, y en la Guerra Fría... Y ahí viene el problema. Estados Unidos convirtió a Puerto Rico entonces en algo adicional a un problema. Era la base operativa para toda la región del Caribe de esa hegemonía norteamericana. Puerto Rico tenía un valor estratégico. Y eso hizo que se consolidara una tensión de la información y hasta militar en Puerto Rico. 
Oye, era muy fácil salir de Puerto Rico para acá en una intervención. Es decir, nosotros vivimos esa época de la tensión privilegiada de Estados Unidos para Puerto Rico. A pesar de eso, en Puerto Rico se salió un movimiento por la independencia. Yo tengo que decirle que me casé con una muchacha dominicana que estudió sociología en Puerto Rico y fue una combatiente en la universidad al grado tal que sufrió hasta agresiones directas de la policía y que en 1964 fue tal su vínculo los independentistas la mandaron a un congreso mundial de la juventud a Moscú en 1964 y siempre esa mujer que era Magali Pineda tuvo un vínculo con los independentistas mis amigos son independentistas en Puerto Rico aquí se creó una relación entonces de lucha ellos eran para los exiliados de nosotros un soporte allá y ellos aquí han encontrado siempre un eco es decir, los vínculos han tomado forma y yo creo que ahora hay una realidad nueva en el marco de la cual hay que evaluar la crisis de Puerto Rico Estados Unidos ya no tiene la significación que tenía en plena Guerra Fría. En la Guerra Fría, Estados Unidos tenía un papel hegemónico indiscutible. Como ahora empieza otra Guerra Fría. No, déjame decirte sí. que lo que yo estoy planteando ahora es que esa situación de superar la Guerra Fría le sirvió a Estados Unidos en plena Guerra Fría para afirmar su dominio, porque el papel del mundo occidental y del capitalismo era contener a su adversario. Y al contener a su adversario, Estados Unidos solo quería asegurarse aliados confiables. Los militares de América Latina podían justificar su adhesión a Estados Unidos, enfrentando las luchas de su pueblo en nombre de que era para evitar el comunismo. Y los yanquis tenían con ellos una relación especial de asistencia y de colaboración, al grado tal que toda América Latina fue batida por golpe de Estado, que... Estados Unidos nunca propició, como usted lo ve ahora, de que el movimiento de Estados Unidos, de que luchando por los derechos humanos, no había ninguna tensión, no estaba incorporada a la propia visión de ellos ese elemento, porque su papel era contener al adversario. Oye, pero hace 20 años ya no hay enemigos, y además de que no hay enemigos, hay un desarrollo de la tecnología en una dimensión tal que la gente ya no es dependiente de los líderes ni de los orientadores que eran los que dominaban la información y la gente esperaba a juicio de ellos ni el cura ni el político tienen hoy el papel que tenían en esa época donde la tecnología no tenía esta función y aquí tenemos una muestra nadie esperaba la manifestación de indignación que explotó en la marcha verde y es hijo de que el pueblo no tiene que esperar que los líderes lo orienten ahora tienen acceso a la información en tiempo real y a las opiniones sobre los hechos. No, y cuando los líderes son parte de esa misma no, corrupción todo, y de esta misma impunidad. El hecho cierto es que esto es una escuela universal claro. que ha permitido incorporar... Aquí hay nueve millones de teléfonos celulares. Son vínculos para la formación y la conciencia cívica. Entonces, cuando usted ve a Puerto Rico, ahora usted ve a Puerto Rico, y Estados Unidos no tiene la preocupación de seguridad que tenía por la amenaza de Cuba y por el hecho del mundo la depreciación de Puerto Rico viene por eso en primer lugar porque ya no tiene el valor político que tenía para Estados Unidos y no solo son los inmigrantes, Estados Unidos ya da base de su poder se lo ha regresado a Estados Unidos y su atención de la seguridad y en ese ámbito entonces 
la lucha por la estadidad o por la independencia. La independencia no ha sido una perspectiva real de Puerto Rico, pero han defendido su identidad. Mira, no es la formalidad de la independencia, pero los puertorriqueños, no importa que reclamen la estadidad, han defendido su identidad con el idioma, con la cultura y con su vínculo. Entonces, Puerto Rico es un elemento que en este momento está sintiendo el efecto de la situación de Estados Unidos. Y además de que ya no hay enemigo, hay otro problema. Estamos sintiendo el repliegue de la hegemonía norteamericana en el mundo. Mire, este presidente diciéndole a los europeos, paguen ustedes la OTAN, ya no las necesitan, no teme a Putin, ahora Putin es aliado, él no teme a los rusos. Y desde ese punto de vista, le está diciendo a los europeos, la OTAN no hace falta, paguen ustedes. Y japoneses, paguen ustedes. Cogió y se fue del pacto del Pacífico, que antes hubiese defendido claro. como una preservación, y lo retiró, se lo dejó a México, a Colombia, a Perú, a Chile, y no le importa la vinculación con Asia. Y Estados Unidos puede hacer eso porque se ha dado otro fenómeno paralelo con Estados Unidos. Al tiempo que se va agotando su hegemonía en el mundo, Estados Unidos encontró en China el mayor escenario, mejor mercado para invertir sus capitales, y los chinos encontrar en Estados Unidos el mejor mercado. Hay una interpenetración de capitales. Un concepto que aunque no esté en economía, yo tengo años usándolo, la interpenetración de capitales. China tiene el mayor reserva de dólares del mundo fuera de Estados Unidos. Y ahora mismo China es el garante para que el dólar siga prevaleciendo como moneda y no pierda su valor. Porque están obligados a entenderse. Este presidente llegó hablando vaina de China, se cayó y tuvo que ir a apaciguarlo. Porque el vínculo que hay entre China y Estados Unidos ahora mismo tiene una gran fortaleza que permite la coexistencia de los dos. Pero China está emergiendo como el relevo de Estados Unidos. Mire lo que ha hecho, el 14 y el 15 de mayo, China tenía un encuentro mundial llamado la nueva ruta de la seda, con la que ella quiere organizar la capacidad de movilidad de su transporte por el alto nivel que va a seguir produciendo. No, y el mayor programa dentro de un esquema de cooperación con las naciones vinculadas en la franja y ruta de la seda y con las naciones que se acojan a él aunque no estén dentro de esa geografía pero imagínate lo que hace el mayor del mundo 500 mil millones le dice allá a los asistentes sí, tienda disponible para financiar puertos aeropuertos o transporte y oye lo que anuncia un tren de Pekín a Alemania que va a pasar por toda parte de Asia, de Europa, y que después se va a extender a Turquía. Y una oferta para financiar puertos y aeropuertos en África. ¿Y qué es lo que dice? Está afirmándose China como el nuevo centro comercial del mundo. Pero a Estados Unidos no le preocupa, porque no es como en la Primera Guerra Mundial, que los Además que no puede separados y peleaban. Está obligado a ser arrastrado a esa nueva situación ya el poderío militar no tiene tanta importancia Estados Unidos controlaba el Atlántico y el Pacífico y ahora tiene que compartir el hecho por la presencia nueva emergente de ellos entonces hay un cambio en el sistema capitalista porque junto con esa modificación de la hegemonía que va a replantear las relaciones está en juego también que hay que cuestionar la tendencia a la centralización que el capital ha dado ¿Tú te imaginas que en el 1915 
habían 384 jefes de alguna unidad del capital que sumado a ellos tenían el valor de la mitad de la población del mundo 386 que en el 16 se redujeron a 86 y ahora hay una reducción miserable esta tendencia a la concentración del capital en medio de una globalización es una contradicción que está en marcha hay que producir nuevos ajustes e incluso los políticos dominicanos, yo lo digo sin dolor que no leen que siguen creyendo en su memoria y en su experiencia no se dan cuenta de lo que eso representa para nuestro país ni leen, ni aprenden, ni parece que les interesa no, es porque ellos siguen creyendo que su memoria es una buena guía que lo que hacían ayer es vale hoy que como se orientaron entonces pueden hacerlo en el futuro y aquí hay una nueva realidad que si usted no la entiende no puede aprovecharla y en ese sentido Puerto Rico tiene un conflicto a los yanquis le importa menos ahora Puerto Rico además Puerto Rico es una carga normalmente en los términos de la contabilidad para Estados Unidos aunque una explotación sea un recurso inmenso y yo creo que esa repercusión va a ser profundizar la crisis de Puerto Rico. Bueno, los vamos. números a mí no me importan de que es crisis para ese poder eso no es una claro, eso cosa. son que le vamos Está a en bancarrota Puerto Rico. Sí, vamos a una a una pausa. Ahora. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Ahora le va a corresponder a un hermano que es el doctor Palacio antes de que él hable eh, tengo el encargo especial de hacerle ver a mi pueblo a República Dominicana que esa visión de que Puerto Rico y de qué viven los puertorriqueños del welfare, de la dádiva que les no, está muy equivocado Puerto Rico produce cinco o siete veces más que nosotros Oiga esto que yo estoy diciendo. Puerto Rico llegó a ser el mayor exportador individual y productor y exportador individual de, medica de medicamentos, de, de fármacos del mundo. Y todavía hoy lo acaba de ratificar el cónsul general de República Dominicana en Puerto Rico. Es el mayor exportador individual exporta de los 70 mil millones de dólares que exporta cada año Puerto Rico, nosotros exportamos 10 mil, redondeando la cifra, ellos exportan 7 veces más y solo importan 46 mil millones un superávit de 24 mil millones ojo con esto de que de las crisis entonces, pero además, Puerto Rico tiene ahora mismo 3.6 millones de habitantes, pero el presupuesto del gobierno es de 12 mil millones, igual al de nosotros que tenemos 10, y nosotros tenemos 48 mil kilómetros cuadrados y ellos tienen 9 mil 100. Y 10 millones de gente. Y 10 millones de habitantes. Estoy dando, estoy dando estas cifras para que, cuidado si le cogemos pena a los puertorriqueños, mm. y, que, y ahorita hay gente recogiendo eh, cuestiones para mandarlo por Puerto Ojalá lo hagan, pero lo que quiero decir es que le quiero dar las cifras reales. Y ahora tenemos a 
la presencia de una persona que ha tenido la gentileza de participar con nosotros a nombre del ferry, de esa, ese vínculo de gran importancia que tiene para la isla de la española para República Dominicana y también para Haití, como no, el señor Néstor Sidras, que participará con nosotros hoy eh, para dar una visión, ese ferry, ese instrumento de comunicación, de transporte, que viaja desde República Dominicana a Puerto Rico. Eh, vamos a ver, ¿qué nos cuenta? Parece que se nos ha ido la el contacto eh, Remigio se nos ha ido el contacto para que lo establezcan eh, de nuevo eh, los ferries eh, cuando uno va la mayor cantidad de ferries yo creo que está en el Mediterráneo y cuando uno va a Grecia este Grecia la gente ignora tal vez que, que Grecia tiene más de 5.000 islas más de 5.000 islas y cuando uno va a Grecia, eso es cada 10 minutos que sale un ferry para todas partes, desde el puerto de Pireo, en Atenas, hacia, bueno, eh, a mí me gustaba ir a una islita llamada Dengina, donde se produce el mejor pistacho del mundo, pistacho pequeñito, pero de alta calidad, pero también otro lugar donde hay mucho ferry es en Japón Japón tiene 6.226 islas y tiene 377.000 kilómetros cuadrados y nosotros aquí tenemos un ferry pero deberíamos tener varios ferry vamos a ver qué nos dice el señor Néstor Sidras muy buenos días señor Néstor Sidras nos escucha muy buenos días, saludos a ustedes Sí, sí, nos interesa conocer mucho más sobre el ferry, porque cada vez que uno cruza por el malecón, uno ve ese barco tan bonito, los que no se han montado mucho en barco, eh, que es la mayoría, eh, se pregunta, eso será muy caro, eso será muy complicado, ¿cómo yo llego con un vehículo, entro a ese barco, me llevan en Puerto Rico, al llegar allá me examinarán tanto que casi yo debo, voy a perder un día entero, eh, tantas cosas, yo he ido y sé lo fácil que es. Usted sencillamente toma su auto con su familia, lo registra, busca sus papeles, sus documentaciones, va y se monta en el ferry y es algo muy placentero. Buenos días, señor. Sí, muy buenos días, muy buenos días a ustedes. Y te agradezco mucho la, la oportunidad. Y, y como tú decías, bien sencillo, muchas veces nosotros no nos damos en la oportunidad. Por, por ignorancia, por falta de conocimiento y por falta de dinero viajar de República Dominicana a Puerto Rico sí. es muy sencillo muy sencillo eh, unas tarifas muy atractivas estamos hablando de 139 dólares ida y vuelta en adelante estamos hablando de que para llevar tu vehículo pues solamente paga 250 dólares por el vehículo. regresas con tu vehículo desde Puerto Rico 
trae todo lo que le quepa al vehículo en mercancías eh, y, y no te cuesta adicional. O sea que hay muchas, muchas ventajas eh, con el servicio del ferry. Muy bien. ¿Y cuál es la distancia? Parte de aquí, desde el puerto San Diego, llega, pienso que a Mayagüez, ¿y cuántas horas dura? Pues mira, no, hace tres años, hace tres años dejamos de viajar a Mayagüez. Ah. Unas situaciones que hubo con, con los administradores del puerto y, ¿Sí? y, y este, Realmente la distancia eh, es un poco menos pero nosotros el viaje se hace en las mismas 12 horas que se hacía como cuando salíamos de Mayagüez. Y, y es por varios temas, ¿no? Eh, Ahora va a San Juan. El, Ahora va a San Juan, mucho más atractivo, muchas más eh, oportunidades comerciales. También nosotros pues tenemos dos compañías de carga que, que viajan, eh, que mueven su, su mercancía, su contenedor en, en el ferry. Y la mayoría de, los, de, de las áreas comerciales en Puerto Rico pues, se han ido desplazando hacia el área metropolitana. Así que también para la parte económica, para el intercambio entre República Dominicana y Puerto Rico, pues mucho más interesante el área de San Juan. ¿Cuánto, para, para uno saber, ese ferry es de, eh, tiene capacidad para cuántas personas, cuántos vehículos, cómo es esto? Bueno, el ferry tiene capacidad para 1.750 pasajeros. 1.750 pasajeros. Correcto, 150 contenedores de 40 pies. ¿Cuántos contenedores? 150. Uh -huh. ¿Y cuánto carga? Y tiene un, un, una bodega especial para 70 vehículos, para 70 vehículos normales, y todos serán. Se, 70 vehículos. La sí, que soporta. Sí, solo cuesta 135 dólares por persona. De, de, de ese 139 una oferta que tiramos eh, eh, estamos emulando la, la tarifa con la que comenzamos el servicio hace 18 años bien, pero eso este, es ida y este vuelta o una sola ida no, 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 ida y vuelta ida y vuelta es bastante sí, bastante el vehículo 250 dijo el el vehículo 250 dólares. Sí, 200 dólares con un vehículo ida y vuelta. Pero y la familia entera que pueden ir. No, definitivamente. Y, y como te decía, el vehículo que ahora es el también pues, como, como dije anteriormente, toda la mercancía que quepa en el vehículo no se puede, no se puede traer sin pagar adicional. Y nosotros damos la facilidad también de, de tres maletas gratis, no importa el peso. Tres maletas gratis. Bien, aquí tenemos al senador Santiago Zorrilla, que a lo mejor querrá organizar algunas de las zonas de por ahí del Seibo, a que se vayan por el ferry en vez de irse en Yola. Muy buenos días, muy buenos días. también, las autoridades han avanzado mucho, y nosotros... Casualmente en ese sentido, el otro día yo estaba... A veces se va la voz. 
Ok, ¿me oye ahora? Ahora sí. Ok, que estaba con nuestros amigos del gobierno de la tarde. Sí, eh, suena, sí. El día que ellos llegaron a Puerto Rico, aduana chequeó 750 pasajeros en una hora y 50 minutos. Lo cual es muy bueno. Impresionante. 750 sí, pasajeros. Sí, sí. Sí, correcto. Sí, sí, sí. O sea que, que esa, pa esa parte la estamos la estamos y, y nada, me gustaría que los que no tuvieron la oportunidad de montar en el, el barco, de dar el viaje, eh, se den. Se, se va, se una va vez siempre. Uno llega, ya comienza unas vacaciones, ya, ya es como que otra cosa con las orquestas que hay dentro del barco, show de magia, eh, saxofonistas, bailarines, eh, los restaurantes son espectaculares, las muy buenas, hay área de juegos para niños, eh, bueno, en fin, tienda libre de impuestos, muchísimas cosas que se pueden disfrutar en el barco, y una travesía de verdad muy bonita, unos paisajes espectaculares en la ciudad de Santo Domingo, cuando uno llega a Puerto Rico, entra el morro, muy bonito también, muchas cosas que se pueden hacer en el barco. Y, y se puede disfrutar bueno, las importas, esos furgones esos 150 furgones pienso yo que van eh, repletos de probablemente de productos agropecuarios ¿será así? Pues mire, muchos muchos de ellos van agropecuarios recuerden que en Puerto Rico eh, la agricultura no está tan desarrollada como está en República Dominicana Vienen para aquí, para Puerto Rico, vienen semanalmente entre unas 50 a 60 contenedores. Eso es semanal. Y también, pues, de República Dominicana vienen mucha exportación de plástico, platos desechables, eh, varillas, este, y también... Las plantas gemelas, ¿no? Estas plantas que, que hace mucho tiempo eh, se organizaron con plantas en Puerto Rico y, y otros similares. En zona franca, sí. Se trabaja en, en los dos países y, y nosotros pues le damos la transportación. Bueno, bueno que el ferry está haciendo un, una gran transportación entre República Dominicana y Puerto Rico, ya que hay un comercio entre República Dominicana y Puerto Rico que establece alrededor de unos 1.500... Eh, millones de dólares por año imagino que ese transporte uh -huh. pues, ha beneficiado bastante para hacer ese intercambio comercial gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo en ese sentido hace 24 años nosotros comenzamos con, con las operaciones de carga y, y actualmente manejamos el, el 87% de la carga entre Puerto Rico y República Dominicana y viceversa ¿no? El camión Estamos hablando de, uno, de, de unos 22 mil contenedores al año, unas 80 mil toneladas de varillas, 11 mil vehículos nuevos que van para la República Dominicana, de, de, de las empresas más importantes de allá, nosotros se los movemos también. Este, y hemos iniciado conexiones desde Estados Unidos, nos asociamos también con otra empresa naviera que trae la carga de Jacksonville a San Juan y nosotros la movemos de San Juan a Santo Domingo y lo último que hicimos hace, hace unos años fue que abrimos otra ruta hacia el este del Caribe entonces estamos conectando Santo Domingo con 
San Juan y, el, y después San Tomás, Santa Cruz, Tortola, San Martín, y añadimos, esta semana comenzamos a ir a Antigua y a San Quique. Ah, bueno, ahí Todo tenemos el cabotaje que queríamos. Sí, es correcto. Todo esto con un tiempo de tránsito de, un, de tres días máximo. Lo que, lo que actualmente hay, el servicio que actualmente hay en, en, en República Dominicana es de siete días para San Martín seis días para Antigua recordemos que a esas islas se mueven mucha carga refrigerada muchos Ajá. vegetales porque si Puerto Rico produce poco allí se produce mucho menos estamos hablando de que la producción agrícola en esas islas es cero claro claro sí bueno pues estamos muy agradecidos de su participación si no tiene alguna otra pregunta alguno de los invitados aquí pues le damos la gracia, eh, señor Néstor eh, Sidras. Pienso que así es que se pronuncia su apellido. Sidras. Sí, y aunque sea un chiste, a todo el que haya escuchado este programa, ustedes le van a dar un 30% de descuento. Y como esto es parte de la mayor <risa> propaganda que han hecho aquí. Algo, algo <risa> no inventamos. Que la gente diga que escuchó su programa y yo le garantizo que algo le vamos a dar. <risa> es decir a todo el mundo el que está oyendo este programa tiene que tener presente para recordar a mi amigo que hay que tener visa americana bueno, muchas gracias señor Cibera bueno, muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes estamos para servirle siempre un abrazo muchas gracias vamos otra vez eh, señor Palacio usted eh, tiene la palabra para entonces ir a un un detalle solo esta es una muestra de la torpeza del empresariado dominicano que ha estado de espalda al Caribe y ahora tiene hasta un medio para poder insertarse en él claro. ese es un aspecto que ellos puedan ser la salida porque yo he visto ir a que hay que llevarte el agua sí, señor. bueno primero buenos días a todos los dominicanos que nos sintonizan que nos escuchan muy, buen, muy buenos días a todos ustedes muy grato es compartir viejo camarada Fafa que hacía días que no lo veía pero está renovado ¿eh? sí, señor, ¿Eh? el viejo que se lo sano ese? y lúcido sí eh, don Perelinayas todos mis amigos y el senador Santiago Zorrilla magistrado buenos días a todos los dominicanos y los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de la isla y allende los mares voy a comenzar con una frase del viejo Mandela no por viejo se es pendejo ¿eh? <risa> eh, al revés, es al revés ¿verdad, Fafa? el viaje el viaje, el largo viaje hacia la libertad es un texto, un libro que yo invito a la gente a que lo lea eh, de un sabio que supo torear todas las dificultades y con, este, con esta expresión digo el largo viaje hacia la libertad eh, no voy a comenzar con Puerto Rico al que nos unen grandes vínculos afectivos, culturales, emocionales. No ha habido forma, no ha habido forma de separar a Puerto Rico de Cuba, de Jamaica, de República Dominicana. Y aunque tú dices, Fafa, que hay que tener visa, la mayor cantidad de dominicanos sí, y haitianos sí, sí, sí. que ha entrado a Puerto Rico 
de Cuba, Haití, República Dominicana ha sido sin visa. La mayor, la mayor población ha sido sin visa. Usted me corrige. El largo viaje hacia la libertad solo se observa a los países pobres que han sido saqueados, expoliados, ¿no? Pero no se observa lo que ocurre también en países europeos que eran grandes potencias y que colonizaron todas estas partes del mundo y que hoy están en la más absoluta miseria. Y vamos a decirlo así, España. En España la pérdida de las conquistas democráticas, y me alegro que esté aquí el señor Minaya, se, se están perdiendo. ¿Eh? La, la, el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la vivienda de miles de hombres y mujeres que cotizaron en la seguridad social y hoy no les responden. Grecia, Chipre, Portugal, Italia, Francia que colonizó, bueno, España colonizó toda esta parte del mundo, ¿y cómo es posible que hoy esté en bancarrota? ¿Dónde, ¿Qué le hicieron a todos los, los recursos que extrajeron de estas islas, no? De todo, desde oro, madera, no hay que mencionarlo, el pueblo sabe lo que estamos diciendo. Pero eso mismo ocurrió con Portugal, eso mismo ocurrió con eh, Francia, que colonizó Argelia. Hoy hay 20 millones de franceses de origen argelino, negros, que el IPEI no lo quiere. Parece hija de Donald Trump, no lo quiere, no quiere tampoco. Lo mismo que ocurre en Ferguson, Estados Unidos, Carolina del Sur, con el 80% de la población negra ¿eh? y un 8 o 10% de blancos y se presentan estas mismas discriminaciones. Fafa hacía referencia, esas, esos seres humanos estaban invisibilizados en la violencia, pero después de los, de los aparatitos estos, de los, eh, han aparecido la, la realidad cruda de esta situación. ¿Por qué menciono estos países que han perdido sus conquistas democráticas y la más reciente? Hay que mencionarlo, don Leo, Estados Unidos, donde se le quiere privar a los norteamericanos, ¿m? a la población en sentido general, de conquistas democráticas de, de, de años, de cientos de años, ¿m? como es el Obamacare y otros derechos a la salud, a la educación, etc. Bueno, cuando pierden interés las grandes potencias por los países eh, pobres, los países no pobres, países colonizados, países ricos, saqueados y colonizados, porque eso mismo ocurrió con Haití, cuando Francia, Estados Unidos y Canadá pierden interés en Haití, cuando ya las materias primas se han agotado, o cuando lo que ellos les suplían podían obtenerlos en otros lugares. Ahí está el problema económico, político, geoestratégico, ya Fafa lo mencionó, el geoestratégico, que para mí era el, el de mayor trascendencia de Estados Unidos frente a Puerto Rico. La conquista y la pelea por la democracia y por la libertad en Puerto Rico, desde el punto de vista cultural, hace mucho tiempo que la perdieron. La perdieron. Porque a Puerto Rico no ha sido posible quitarle su identidad cultural, no ha sido posible quitarle su música, su arte, y tampoco ha sido posible quitarle sus vínculos históricos con sus hermanos caribeños. La Universidad de Puerto Rico, <coughs> eh, tengo un 
informe de un estudio que hicieron y es que el, solo el 15% de los puertorriqueños habla bien el inglés el 100% de lo que habla español y hay un 60-70% que no lo habla porque por defensa de su patrimonio de su identidad cultural y, identidad, y con, por sentirse agredido en ella se niegan a aprenderlo hay un punto eh, eh, Ramón yo que fui profesor de la Universidad de Puerto Rico en Puerto Rico los libros que uno enseña son todo en inglés, todos los libros uh -huh. pero uno enseña en español <risa> entonces y los exámenes se dan en español y es una, es una cosa interesante porque nosotros los dominicanos cuando fuimos a estudiar allá teníamos esas limitaciones que el libro era el texto era en inglés, en inglés y, no, y, no, y no entendía y a la mala tu, lo tuvimos que aprender pero una cosa curiosa ¿eh? Eso, en ningún país del mundo el libro es un idioma diferente al que se está enseñando <risa> eso okay. es, esa es una acotación interesante porque eso demuestra la fuerza de la, sí, de la sí, identidad sí. cultural de una nación frente, no a cualquier país <risa> ellos no son independientes políticamente, Exacto. pero son independientes culturalmente culturalmente, afectivamente sí. porque el afecto el afecto como la mercancía más hermosa del mundo no se puede vender en botella y el afecto boricua en cualquier parte del mundo se identifica con el afecto caribeño latinoamericano hispano, en consecuencia no ha sido posible quitárselo ni se lo van a quitar, ni lo pueden quitar, eso no se mata con bayonetas ni con bombas nucleares, en definitiva esa pelea la perdieron ¿cuál otra pelea han perdido? o oh, que Puerto Rico, en medio de este desorden mundial, Puerto Rico se reafirma cada vez más. Puerto Rico se reafirma, como se reafirma Haití, como se reafirman muchas otros, otras naciones pequeñas que, no, que están invisibilizadas en el mundo. ¿Eh? Hoy los españoles, los jóvenes españoles no quieren cotizar para la corona, porque dicen, bueno, vamos a cotizar para este grupo de vagos. Los jóvenes ingleses tampoco. A Irlanda los ingleses no le han podido quitar su idioma y su cultura. Irlanda sigue siendo irlandés. Y un irlandés en cualquier parte de Europa es irlandés. Y habla en irlandés. Y, sus, y una de las culturas y uno de los folclores más ricos de Europa es el folclore y la música irlandesa. Que impactó incluso los migrantes ¿no? de, 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 de Irlanda en Estados Unidos. Tienen una fuerza de, de identidad cultural enorme. Enorme. En consecuencia, mucho cuidado con esto. Y no le han podido quitar la religión tampoco. Ni le han podido quitar, como no se le han podido no quitar. Y, y cuando lo decimos de un país pequeñito como Puerto Rico, entonces hay que ver el otro aspecto. ¿Quebró Puerto Rico? ¿Quién dijo que quebró? ¿Quién dijo? Las fuerzas productivas, el músculo que ha creado, que creó toda esa riqueza y que creó esta cantidad de cientos de millones de toneladas de azúcar, cuando se convirtió, como decía el profesor Casá, en una isla azúcar, ¿dónde están? ¿Y esas tierras dónde están? Están ahí en Puerto Rico. No se puede llevar la tierra. Convirtieron a Puerto Rico en tres grandes bases militares. ¿Dónde están las bases militares? Las sacaron los, los puertorriqueños, incluyendo 
la presencia del movimiento progresista en sentido general, artistas, celebridades, por ahí pasó todo, todo el pensamiento intelectual, democrático, progresista de América Latina, del mundo caribeño, pasó por ahí defendiendo... Simbolizado en un Dani Rivera que dedicó su vida a eso. A eso, a eso. Entonces, fíjense... Rubén Berrío y muchos más. Incluso, eh, señores... Aquí en la República Dominicana, en la cotidianidad dominicana, eh, puertorriqueña, guatemanteca, paraguaya, venezolana, pero más en el Caribe, los nombres de el maestro Eugenio María de Hosto, de Rubén Berrío, de Dani Rivera, de don Pedro Alviso Campos, de Lolita Lebrón, de Rafael Cancel Miranda, de, de, de Juan Mari Brás, eso está en la cotidianidad del dominicano, incluso... Manuel Rojas, Ma del, gripo, del grito del área. Del, del grito del área, pero ahora mismo la figura que emerge, quiera ser o no, estén de acuerdo o no, como un referente mundial, es eh, don... que acaba de salir de la cárcel. Ah, eh, ¿cómo que se llama? Oscar López Riveras, don Oscar López Riveras. Bueno, simplemente este hombre dijo, yo soy boricua. Yo soy puertorriqueño. ¿no? Y a Rafael Cancel Miranda nunca le ha dado visa. Y se mueve por las islas del Caribe, de lo que queda vivo allá. ¿no? Don Rafael Cancel Miranda viene aquí a República Dominicana. Pedro Alviso Campos casi lo hicieron Exactamente. Morir en la cárcel. Pero... Y digo esto por lo que es la fuerza de la identidad cultural, el afecto relacionado con aquellas potencias que parecían invencibles, todopoderosas, y. Entonces asumo lo que decía Fafa, hay un nuevo fenómeno mundial, hay un reordenamiento, y me parece muy bueno lo que dijo don Leo Minaya. Señores, Puerto Rico quebró, Argentina quebró, el fulanito quebró, no, 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 le dejan el espacio a los fondos buitre, al capital parasitario, financiero, al capital financiero parasitario, que no sirve para nada que eso se llama papel moneda especular, especular pero para seguir saqueando a Puerto Rico no para que ellos puedan ser lo que desean hacer lo que están en capacidad de hacer porque entonces Francia, España quebró bueno pues sí España quebró España está quebrado, nadie le quiere prestar a España ¿Eh? Francia quebró Mire las dos opciones que le presentaron a Francia en, en el, el punto de vista político. Marilyn Le Pen, ¿m? y fíjense las fuerzas democráticas y la, la lucha por las conquistas democráticas de estos pueblos, no la va a detener nadie. Porque Emmanuel Macron se llevó todo. Exactamente. Se, no solo ganó con el 60 y que tanto. Nadie esperaba esa mayoría. Pero se llevó el Congreso con todo, en una proporción impresionante. Francia se redefine. Exactamente. Exactamente. Esa, esa es la expresión. Esa es la expresión. España está en un proceso de redefinición. Claro, claro. claro. Eh, Alemania está en un proceso de redefinición, el más estable de Europa. Oye, Portugal está en un proceso de redefinición. Lo que decía Fafa relacionado a China continental, pero lo de Estados Unidos actualmente, es para que todos y todas los reflexionemos, los reflexionemos, un país de 300 millones de habitantes, con 100 millones de diabéticos e hipertensos, con 70 millones de adictos, con 7.4 millones de presos, entonces, eh, entre otras cosas, no quiero mencionar, la línea de pobreza por donde anda. Esa es la herencia social de ellos. Esa es la herencia social, pero no obstante eso, 
hay una permanente presencia de multitudes en las calles de Estados Unidos, de todos los matices, aunque el presidente Donald Trump quiso acentuar mucho la problemática xenofóbica y lo logró. ¿Mm? Pero todas las corrientes del pensamiento democrático progresistas en Estados Unidos están en las calles defendiendo las conquistas democráticas, defendiendo conquistas democráticas, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al transporte, los, los derechos civiles, ¿Mm? parecía que íbamos a volver atrás, ¿Mm? no, en la persecución y la muerte al negro. A la biodiversidad del medio ambiente. Derecho a la biodiversidad del medio ambiente y en contra de la no firma del protocolo de Kioto por parte de este... No del retiro, del de trucutú Trump. <risa> del trucutú, parece como si íbamos a volver a la caverna. Sí. No es posible volver a la caverna. Puerto Rico tiene todas las potencialidades para levantarse. Y fíjense ustedes, qué bueno que Fafa lo trajo a colación. Y con ello termino. Nosotros vivimos de espalda a Haití un tanto. Diez millones de haitianos que tienen una fuerza de trabajo y que están en incapacidad de producir. Es uno de los... el segundo socio comercial de la República Dominicana, ¿verdad, Fafa? Sí, después, de después de Estados Unidos. Puerto Rico ha establecido vínculos con Isla del Caribe. Para, la, para llevar y comercializar los rubros que nosotros estamos en capacidad de producir. Siempre ha tenido vínculos con el Caribe. Siempre. Exactamente. Los cubanos también han hecho eso, han mantenido vínculos con todas las islas del Caribe. Entonces yo concluyo señalando, señores, no nos quedemos y no nos dejemos entrampar. Para mí es una gran trampa. República Dominicana quebró. No, no. Nosotros tenemos una deuda irresponsable que está llegando al 50% del Producto Bruto Interno en empréstitos que nos amenaza y nos van a llevar a la quiebra si siguen con esa política de empréstitos irresponsable ¿Mm? y luego van a decir República Dominicana no tiene capacidad productiva sí República Dominicana tiene capacidad productiva y las fuerzas laborales y de trabajo el músculo y el cerebro que produce la riqueza están intactos en la República Dominicana ahora bien cuando nos lleven a los fondos buitres, como llevaron a Argentina, a una tasa de interés y a unos, unos llamados bonos, lo que no quiero ampliar eso porque ya lo señalaron, que son insostenibles. Es como cuando usted tiene cuatro tarjetas de crédito, va y le saca dinero a una para pagar la otra. Usted lo que hace es que se endeuda dos veces y su deuda crece y crece de manera permanente. No sé, Puerto Rico sí está en capacidad de levantarse. Las fuerzas sociales, económicas y políticas de Puerto Rico se redefinen, se redefinen como hay en el mundo un proceso de redefinición, porque el orden social vigente, y comencemos con Europa, que fue la que más colonias tuvo en Asia, África y América, Fíjense cómo está en bancarrota, pero no se lo sacan en cara, señores. ¿Cuántas veces han declarado en quiebra total a Grecia, Chipre, Portugal, España? ¿Mm? ¿Cuál es el nivel de prestigio que tiene el gobierno? Los pueblos no quiebran, quiebran los negocios. Y los malos gobiernos los que los llevan gobiernos. a situaciones como esta. Claro. En este caso, no han sido los puertorriqueños. Y eso hay que decirlo, responsablemente. Ha sido Estados Unidos que después de ocuparlo militarmente y tenerlo sometido como en el orden geoestratégico, sencillamente, bueno, ahora no nos interesan, y como no nos interesa lo dejamos con 70 mil millones de deuda,
en manos de los fondos buitres que van a ir a cobrar unos intereses mafiosos, unos intereses leoninos, perversos, que nadie puede pagar, que nadie puede pagar, porque no hay capacidad productiva de nadie para pagar intereses y amortizaciones como la que estamos pagando nosotros en la República Dominicana. Y debemos vernos, concluyo con eso, responsablemente debemos vernos en ese espejito puertorriqueño porque nosotros seguimos en el proceso de endeudamiento con la capacidad productiva en el suelo y con el, el fenómeno preocupante de que la situación de la producción nacional unido a lo que ha sido todo el movimiento contra la impunidad y la corrupción envuelve a gran parte del movimiento en la República Dominicana. Bueno, debemos decir que aquí tenemos la pizza Italia Express, nuestra Kimberly con nosotros hoy porque eh, tuvo, estaba trabajando, estaba visitando en Monte Plata en la planta solar fotovoltaica que hay allá que genera unos 30 megavatios que tiene unos 132 mil paneles en Monte Plata en Monte Plata sí ¿Qué entonces tiene que ver con eso? ¿Eh? qué tú tienes que ver con no eso? nada yo pensé que eso es una obra no por no 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 porque figura quien está en el poder son los que mandan <risa> sí correcto no pero eh, sí a Monte Plata nosotros le atraemos con el marco que fuimos creando eh, todo el ambiente de que puedan ir inversiones de importancia y Monteplata necesita muchas inversiones más y entonces excusamos a Kimberly pero aquí tenemos la Pisa Italia Express el asadero Pisa Italia Express que está en la Correa Isidrón 125 en Honduras con sus teléfonos ocho eh, entre la Italia y la iglesia que está aquí cerca de Plan Piloto Pisa Italia Express con el 809-908-6600-809-908-6600. Esta pizza, como ustedes saben, que la pizza empezó en los barrios pobres de Nápoles. Ese pan plano heredado del pan pita griego que llegó a Italia en esa simbiosis greco-romana pues por allá en los 1400 se tomó ese pan y se le pusieron especies esas especies italianas con su aceite de oliva virgen extra y con sus quesos y bueno así nació en una forma de focaccia la pizza pero luego como el tomate va de América en los 1500 empezó a llegar las matitas de tomates a Europa, pero bueno, los europeos al principio temían que pudiera intoxicar, y luego les tomó 200 años perderle el miedo, y entonces ya en los 1720, 1730 se agregó el tomate a la pizza, y así es que tenemos ese manjar extraordinario que realza el asadero pizza, Italia Express para su placer con su teléfono 809-908-6600 vamos a otra pausa por favor están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z 
hay datos que tenemos que conocer. Al día de hoy, en el 2016, el, pro, el PIB de Puerto Rico, mediante el Purchasing Power Parity, el poder de paridad de compra, que es la forma moderna para calcular el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se calcula de dos maneras. La forma nominal a precio de mercado, precio corriente, que le llaman también el valor nominal, y entonces The Purchasing Power Parity, que es el poder de paridad de compra, que es un poco, tiene menos vicio y es más exacto. Bien. El poder de paridad de compra de Puerto Rico hoy, eso es para apoyar todo lo que se ha dicho aquí, de que eso de quiebre es relativo y cuidado con los dominicanos que creen que, que Puerto Rico la gente está pasando hambre y una serie de cosas. Cuidado con eso. Es 131 mil millones, es decir, 131 billones y a precio nominal, a valor nominal, son 100 mil millones. Y el de República Dominicana son 70 mil. Ellos son con 3.6 millones. Producen 100 mil millones y 10.5 producen 70 mil. Eso es como si se dijera que el de ellos, si cada dominicano produjera lo mismo que un puertorriqueño, entonces el de nosotros tendría que ser ¿verdad? cinco veces más, eso es como Exacto. si ellos produjeran. Bueno, entonces, ¿qué cosa estamos hablando? Bueno, es cierto, el crecimiento es negativo del Producto Interno Bruto, está decreciendo, el, el crecimiento es de menos 1% para el 2016. Puerto Rico tiene... 1.39 millones de como fuerza laboral al 2014. La agricultura aporta el 2.1% de Puerto Rico. De las pocas cosas que una vez nosotros fuimos a verlo, porque era muy eficiente la producción lechera sí. en los municipios de Atillo, café, leche... Así que y, puede ser de ejemplo. Y la caña de azúcar. Y como ellos defienden también, como ellos defienden ese espacio de comercio para su leche, en, en el alimento escolar nadie vaya a creer que va a ir otra leche que no sea la que ellos producen. Nosotros aquí no. Nosotros importamos leche en polvo. Bueno. Para darle a los muchachos. Entonces, aquí... Aunque los ganaderos viven gritando. No, oiga, oiga lo que es. ¿Por qué gritan? Porque un litro de leche se vende por 22 pesos. Pero entonces una botellita de agua vale 15. Pero nada más tiene medio 500 gramos. 500 cc. Entonces un litro, que son mil, vale 30 pesos. Entonces el agua vale más que la vale? leche. Entonces eso no ocurre allá así. Pero bueno, seguimos. El producto industrial allá es el 15% y los servicios el 79%. Tiene una tasa de desempleo de 14%. Y bueno, Puerto Rico tiene sus problemas, 
no hay que el, pero el presupuesto del gobierno el presupuesto del gobierno es de 12 mil millones de dólares lo mismo que el de aquí la misma cantidad ahora ellos deben el 95% de su producto interno bruto sí, deben todo eso y reciben de las pensiones de veteranos puertorriqueños, Exacto. ayudas alimentarias, como lo reciben en Estados Unidos también. No es que eso es especial para Puerto Rico. No, es que como la isla está separada del territorio americano, pues ese dinero tienen que enviarlo. Bueno, eso será alrededor de unos 14 mil millones de dólares. No sé si leo. Sí, mira, ese, mira Ramón. Eh, tú que mencionas esos números, déjeme explicar una cosa para que estemos claros. Puerto Rico siempre ha sido un buen negocio para los Estados Unidos. Y si no lo hubiese sido, hace rato que hubieran salido de ellos. Okay. Por supuesto. Para, para que entendamos eso. Y, y digo yo que ha sido un buen negocio, porque en todas estas guerras mundiales y la guerra de Vietnam, Puerto Rico ha aportado al regimiento 65 de infantería con los militares y va siempre al frente. Que siempre los puertorriqueños se han quejado que somos los primeros que entramos a abrir cancha. Entonces, ha sido un buen negocio. <risa> Mire, yo tengo gran fe que Puerto Rico se va a recuperar. Porque lo que dice Ramón es muy cierto. Eso de que está quebrado eso es relativo, ¿eh? Porque, este, el para que ustedes tengan una idea. Vamos a hablar de la población. La población de Puerto Rico es 3.5, 3.6 millones de personas. Que es lo que hay Son 5.5 personas. De acuerdo a Peewee Research Group, en Estados Unidos viven 5.1. Ahí te voy a correr Ajá, un poquito. 5.1. En otras en otra palabras, la población puertorriqueña que vive en Estados Unidos es mayor que de la isla. Y Ajá. siempre hay una puerta de escape. Usted vive en Puerto Rico y usted se, no tiene trabajo y usted se siente un poco acorralado. Además, si usted tiene un co dos o tres cobradores encima, usted coge un avión y se coge un avión y se va para California. Se pinta el pelo y ya usted nació otra vez. O sea, hay escape. Y de que usted puso un pie en Estados Unidos, usted es un ciudadano de los Estados Unidos, con todos los derechos. Ese escape, nosotros los dominicanos, no lo tenemos. Es, es coger una guagua sí. es que usted está en Puerto Rico y en tres horas está en Estados Unidos entonces fíjese también tiene perdón, que va el, el, el senador entonces volvemos donde aquí leo excusa por confianza sí, sí, bueno, mira, ya. perdón queremos antes de que entre Santiago, el senador Santiago Zorrilla decir que el intercambio comercial entre Puerto Rico y República Dominicana es de 1400 millones de dólares pero Puerto Rico nos vende a nosotros casi 800 millones y nosotros a ellos apenas le vendemos 500 y tantos millones 600 millones más o menos al 2016 quienes realmente estamos en crisis somos nosotros porque esos 70 mil o 90 mil o 100 mil millones que debe Puerto Rico de alguna manera lo va a reducir Estados Unidos Leo va a dar ahorita unos cifras de cómo eso se va a reducir. Cómo le van a cantar la verdad a los tenedores de bonos. Pero quiero que sea él que 
manejes de alguna manera lo terminará pagando Estados Unidos que son por agentado y hegemónico los dueños de esas territorialidades y de su gente ahora maltamos nosotros que debemos 40 mil millones que no tenemos quien, quien pague eso a menos que no sea un pueblo pobre porque cuando nos cobren todas estas hipotecas y nos embarguen sí. ¿quién es que va a salir por nosotros? entonces antes de estar nosotros cogiéndole pena a ellos cojámonos pena a nosotros mismos que aquí sí que está la cosa grave bueno. bien, muy buenos días ingeniero Ramón Luquer, que gracias por la invitación al doctor Leo al doctor Palacio a José Dolores Fafa que no está en cabina pero está con nosotros y el pueblo dominicano que está escuchando en este momento la situación de nuestro hermano de Puerto Rico, la isla, la isla menor de las tres islas que formamos, las la doña, mayores, ¿cómo se llama? Ana la, la señora de Ana Abreu, es la isla menor de las tres islas que conformamos, las Antillas Mayores, es preocupante, no tenemos que preocuparnos por eso, y vernos en el espejo de ello en cuanto a la deuda se refiere. El caso de las deudas de Puerto Rico que tiene un 92.5 de Producto Interno Bruto en sus deudas, que viene siendo 17 mil dólares por cada habitante de Puerto Rico, es creo que tres veces mayor que la deuda del Estado de Connecticut, que es el Estado más, que tiene mayor deuda en los Estados Unidos, en la Unión Americana, es preocupante. Pero nosotros tenemos también que fijarnos que Puerto Rico empezó primero en el área del turismo que nosotros, y mantuvo una economía muy fuerte a través del turismo, la de cuidado y se desplomó, lo que indica que la República Dominicana que la columna vertebral de nuestra economía es el turismo, debemos proteger y cuidar esa área. Por eso yo vivo diciendo siempre que veo que nosotros aquí ponemos muchas trabas, aquellas personas nacionales o internacionales que vienen a República Dominicana a hacer inversiones a ese importante renglón de la economía, y creo que debemos ser más abiertos con ellos, aperturarles más la forma en cuanto a los permisos se refiere cuando usted va a una institución del gobierno y no tiene un plazo específico para obtener un permiso eso puede disgustar a un inversionista que es invertir a otro estado a otro país que le faciliten con mayor facilidad poder hacer sus inversiones y trabajar en mejores condiciones usted usa una palabra muy generosa disgustar eso frustra una frustración para un inversionista para una compañía que viene a invertir a la República Dominicana y si nosotros nos vemos en el espejo de Puerto Rico que en este momento ha bajado y está luchando por levantar lo que es el turismo nuevamente pues debemos nosotros aperturar y si frustra uno que viene de fuera ¿cómo no lo frustra usted mismo que es de aquí y entonces le ponen tantas trabas que no puede porque ya decir. nosotros estamos frustrados <risa> <risa> ya lo estamos porque lo vivimos el día a día déjeme el tema de la depresión el suicidio sí, para... los homicidios, los feminicidios ¿eh? que ha alcanzado un rango de pandemia en la República Dominicana. Eso es materia de otro tema que lo quiero tratar Está con el ingeniero. como profesional. Pero, porque el nivel de frustración, desesperanza que hay en la República Dominicana se puede atar con las manos. Es Por algo ahí. preocupante. Sí, y aparte de que Puerto Rico tiene una ventaja que no tenemos nosotros. Puerto Rico puede diseñar su propia estrategia para salir de donde está el momento, porque tiene una población educada, preparada, con un 92% con acceso a todo lo que son las áreas cibernéticas, con un 97% con agua potable, 
con un alfabetismo que, que la, su persona está alfabetizada hasta el 97% también. O sea, tiene una educación mejor preparada que nosotros. Ah, que no habíamos tocado esto. Tiene una conexión con el mundo para, que solo tiene que enseñar estrategias para mantener ese equipo de negociaciones que ha tenido y tiene una persona preparada para eso. Entonces, la República Dominicana, como decía el ingeniero Ramón Buqueque, antes de cogerle pena a Puerto Rico, debe <risa> tratar de imitar, de copiar y tratar de preparar. Yo voy a traer un tema un cortito ahí que no tiene que ver con el tema de Puerto Rico en este momento, pero que me llega por la parte de la educación. Lo que ha sucedido en República Dominicana hace unos cuatro días atrás es alarmante. Todo lo que cuando llegue y termina un año escolar, salió una cancelación de profesores a nivel nacional, solo en la provincia del Seimo tenemos 58 profesores que están cancelados. Pero ¿cómo va a ser? Pero, Así como usted lo escucha. Pero van por, a cobrar. Porque no cumplen, porque no van a clase, por ineficientes, porque son bandidos. ¿Por qué? Considera usted que un profesor con 27 años en el magisterio en la sala puede ser un bandido. Pero digo yo estoy preguntando, bueno, porque son los las profesores que... todos que van a trabajar diario, profesores con un rendimiento increíble en la educación y se sorprende cuando van a entrar su tarjeta para cobrar que no aparece en la nómina que están cancelados. Yo quiero hacer un llamado desde aquí al presidente de la República. Cancelado. Al, así como usted lo escucha, al ministro de Educación. Que tienen que saber que para mí la zapata de un país, de una gran se llama la educación. Si no tenemos educadores de calidad. ¿Y cómo vamos a incentivar al personal docente, al personal profesional de la educación? Senador Santiago Zorrilla, yo supongo que en su próximo turno, en el hemiciclo, usted tendrá que llevar sí, todos esos datos sí. y referirse a eso y emplazar al hemiciclo a que se pronuncie sobre ese tema. Más que eso, yo estoy invitando a los profesores que fueron cancelados, lo invité aquí hoy, no pudieron venir, lo estoy invitando a que el miércoles venga una comisión de ellos con los nombres de todos para presentarlos allí y que ellos puedan escuchar la exposición en el turno de exponencia y que quizás podamos hacer un contacto directamente con el presidente del Senado para que sea un canal para esto, porque no solo fue en la provincia del Ceibo, eso sucedió en Higüey, eso sucedió en Barahona. A nivel nacional sorprendieron la República Dominicana en un periodo de vacaciones, cuando un profesor entiende que va a disfrutar sus vacaciones y que con su pequeño suerdito que tiene va a poder disfrutar de unas vacaciones. Ahora resulta que está cancelado, no tiene sueldo, que va a pasar las vacaciones en incertidumbre y cuando llegue el año escolar no sabe si entrará nuevamente a dar clase. Yo creo que se debe hacer realmente una investigación profunda en esto y reponer esos profesores. Para nosotros, con la crisis económica que tenemos, puede decir que podemos tener en un futuro no lejano la preparación que tiene Puerto Rico, que puede salir de donde está metido por su preparación que tiene, por una población preparada, de una forma educada, que sabe cómo salir de donde está metida el momento hoy. Bueno, eh... Usted que está en esa ruta del este, usted sabe que a mí me tocó hace mucho tiempo ir a Puerto Rico. En Puerto Rico la empresa que generaba electricidad se llamaba Fuentes Fluviales. Después le cambiaron el nombre. Y entonces estamos tratando de interconectar porque Puerto Rico, por la planificación y la organización de sus servicios, pues, tenía una capacidad de generación de electricidad instalada muy superior a su consumo, pero también se debió al cierre del proyecto Corco 
de ese proyecto petroquímico, eso era impresionante, todavía duele. Usted puede correr siete y ocho kilómetros en la parte norte, entre Aguada, Aguadilla. En parte sur, entre Ponce entre, y... En, sí. Entre Ponce y Mayagüez. Entre, entre Ponce y Mayagüez, correcto. Y correr así, eso eran empresa, empresa, estructuras de... Y todo eso se cerró, pero hace mucho tiempo, 1978, 79, por ahí, eh, por una huelga y también por el cambio de los precios del petróleo, la subida, bueno, todo eso. Y ahí se perdió una inversión como de dos mil millones de dólares y entonces quedó ociosa una gran capacidad de generación de electricidad. Pero si Puerto Rico... Eh, está en esas circunstancias con casi seis mil gigas que tiene instalado no es un disparate retomar el proyecto de la interconexión no, de no, la no, Ramón, mira este lo que tú llamaste las fuentes pluviales de la autoridad la, la, la Toro Negro la... de los 74 billones que crea Puerto Rico sí. la fuente fluvial debe 9 billones <risa> 9 billones entonces esa está más quebrada que el pueblo que el gobierno. Pero debe interesarle mucho vendernos electricidad. ¿Tú sabes lo que pasa? Que Puerto Rico este, sí, se descuidó mucho, este, se descuidó mucho, no hizo las inversiones de capitales, y uno de los problemas que esta junta, junta fiscal, vamos a llamarla, que le han impuesto el gobierno federal, uno de los problemas que tiene que resolver apremiante es cómo va a sacar a la... la la compañía eléctrica de la quiebra que está cosa se teme se puede, se teme que existan unos apagones terribles porque Ahí. es que no tienen dinero ni para comprar combustible para bueno pero la capacidad instalada está porque, porque allí la, pero está tiene ahí. ese problema se tiene se, eh, eh, es uno que tiene que resolver porque es que Puerto Rico genera el 95% de su energía a través del petróleo pero claro. Puerto Rico podría recuperar, como dice el ingeniero. Petróleo más natural. Seguro. Sí. Pero, pero yo quiero una, una pregunta al ingeniero Leo per, Perdón, para sí, que termine sí, el senador. Eh, senador, usted tiene una preocupación que me la ha externado varias veces. Y que no, sin importar que este programa esté de, dedicado a Puerto Rico, tal vez el problema mismo esté en Puerto Rico. Y es la falta de atención de ministros, funcionarios, directores generales, a la labor que tiene que realizar un legislador. Y entonces a lo mejor usted va, quiere ver al ministro tal, no le da la cita. Cuando usted va, no está aquí. Entonces va y le plantea los problemas, no se, no se interesa. ¿Qué usted tiene que ver? Yo creo que debe haber una reciprocidad entre los poderes del Estado. Si un diputado, un síndico, un senador quiere ver un ministro, no debe durar más de un mes como mucho para darle una cita. Y, y viceversa, si un ministro quiere ver a un legislador, a un síndico, tampoco puede pasar. Pero usted dice un mes. Creo que es mucho tiempo. Pero claro, pero imagínese que en Estados Unidos increíble. un senador quiera ver un ministro. Si no, lo va a ver el mismo día o al otro día. Pero, pero escúcheme, escúcheme, escúcheme eh, eh, senador, escúcheme. Eso es, eso es casi aberrante. Bueno. Si la comunidad, cinco ciudadanos de una comunidad quieren ver a un, a un funcionario público, llámese el ministro que sea, porque es un servidor público, 
pagado con los recursos públicos. Eso se debe entender. Eso no puede ser así. El presidente de la República es el principal, el primer empleado público de la República Servidor. Dominicana. Servidor público. Entonces, no, que un senador de la República tenga que andarle detrás a un viceministro de salud o de educación para una problemática, ¿no? Eso lo tiene que hacer una junta de vecinos, tiene derecho legítimo a eso. Y en eso no podemos quedarnos callados. ¿Qué le está pasando? ¿Qué, ¿Qué yo creo en esto? Yo creo que las autoridades electas por un pueblo, después que son electos, ya no pertenecen ni a un partido, aunque están claro. en el partido, son las autoridades de esa provincia. Entonces, si sí, el, goberna el gobernador que no es electo, pero es una autoridad. Si el gobernador, el síndico, los diputados, el senador, quieren ver a un ministro, quieren ver al presidente de la república, tiene que haber un canal para que sea rápido eso, porque ¿cómo te puede atender la problemática de su provincia si no tiene acceso a ver los ministros, no tiene acceso a ver al presidente? Y es la forma que junto, porque el presidente de la república quiere lo mejor para el país, ¿verdad que sí? Eso mismo quiere el síndico, eso quiere el diputado, eso quiere el senador, eso quieren los regidores. Entonces, juntos que podemos sacar el país hacia adelante. Por ejemplo, yo tengo una problemática en mi provincia. Mi provincia es una provincia de está en las cinco provincias más pobres de la República Dominicana, pero con un potencial de riqueza increíble. Tiene un área turística seis. y ecoturística. Sí, pero, sí. por ejemplo, la semana antepasada, el domingo, sábado antepasado, el doctor Cruz Millán estuvo allá, pues fue a poner su libro en circulación un viernes. Se quedó, mira allá, gran amigo mío, hombre que le agradezco bastante, como tiene que agradecerle el pueblo dominicano. El pueblo entero. Todo lo que hace por la salud de este pueblo. Claro, claro. Lo invito a Costa Esmeralda, que es una de las playas más bellas que tiene el mundo, ¿no? La República Dominicana. Cuando entramos allá, encontramos alrededor de 12 charcos de agua en el camino que el carro se entierra. Es uno de ellos en Chivó que tuvimos que salir a empujarlo, él con una pierna que tiene problemas, ya sí. quedando esperando, no, doctor, tranquilo, tranquilo. El vehículo se llenó de agua por dentro. ¿Cómo dice, va yo, a ser? Seguro, me dice, yo no vuelvo más a esta playa. Digo, no, doctor, no me diga eso. Vendremos en, en, un, en una embarcación, pero llegaremos. Entonces, yo no creo que por alrededor de 8 kilómetros que hay que hacer de carretera para llegar a esa hermosa playa, tener esas condiciones. Tenemos cuatro proyectos turísticos listos para empezar a trabajar, creo que en octubre se va a empezar a construir el Club Med. Pero ¿cómo van a querer? ¿El Club Med? Va a empezar a construir allá el Club Med. Tenemos, bien. tenemos cuatro que van a empezar entre el Club Med que empieza ahora en octubre. Pero ¿qué sucede? Con las condiciones de esos accesos a la playa, es increíble pensar que nadie va a invertir. Yo creo que 8 kilómetros de carretera es muy poca cosa para un gobierno, para un Estado, para no poder invertirlo. Tenemos otra entrada en la parte de Huaco, que son 4.7 kilómetros, el trazado que yo lo levanté y todo. Eso es nada para el Estado Dominicano. Entonces, yo conversé con el Ministro de Obras Públicas, que le agradezco bastante su gentileza a recibirnos, hablar con nosotros, y me dijo que hay un presupuesto de mil millones de pesos para la zona de la provincia del Seibo, que si no estaba incluido eso, pues el próximo presupuesto. Pero consulté un momento con el Ministro de Turismo, lo vi muy interesado, me dijo la semana entrante, visitaré contigo tu provincia, iré a ver esa belleza, ¿qué podemos hacer? pero después de eso no he podido contactar con él. Lo he llamado a retiradas ocasiones, en esta semana me apersoné al Ministerio de Turismo, su asistente muy gentilmente me dijo... Y yo que... creo que usted pudo verlo porque fue el expresidente Hipólito Mejía. Sí, estuve con el presidente Mejía ya. Pero después de eso, usted solo no ha podido ni hablar con él ni ya, ni su verlo. Su asistente muy gentilmente me atendió, me dijo que iba saliendo, que no podía atenderme. Así no se Así no. Yo le dije que espero una llamada que ella me pueda dar para yo reunirme con él, porque yo le di mucha disponibilidad en ese momento cuando hablé con él. ¿Qué partido? Del PRM. PRM, ok. Sí. Entonces, yo creo 
que una provincia, por ejemplo, como Pedernales, que tiene las águilas, no puede estar en la pobreza que está. Que una provincia como el Ceibo, con la playa que tiene, no puede estar. Son centavos lo que el Estado Dominicano tiene. Y esas que playas son símbolos, porque Pedernales tiene más de 30 playas. Eso es Pedernales, una, que para mí es bellísima, pero que pueden haber otras que sean más bellas. ¿Usted cree que una de las zonas más pobres se dice que hay en la región sur, República Dominicana? Claro. Entonces, si tiene esa belleza que yo le dio natural, es imposible que no se pueda desarrollar. Pero hablamos del Ceibo también, que lo digo, de Monte Plata, de toda la provincia, hay que buscar una forma de sacarla del atraso del desarrollo. ¿Usted sabe cuánto empleo garantiza un hotel ahora mismo en esa playa de Michi? No va a bajar de 500 empleos directos. Entonces, para una provincia pobre, si le van a aperturar cuatro proyectos hoteleros, estamos hablando de alrededor de unos tres Pero si Donald Trump está pidiendo mil empleos o dos mil empleos para Ohio o Iowa, o para California, teniendo Estados Unidos 327 millones de habitantes, y este 10, aquel es 37 veces más grande en población. Entonces, la cantidad de 500 empleos es una no. cantidad suficiente para mover y remover montañas y todo a favor de esos pueblos. Y usted está haciendo su trabajo y a usted no lo pueden boicotear sin importar el partido no, de que no, sea, no, no, porque país. entonces ¿de qué vale esta porquería de democracia? Por Mi, eh, mire, el senador ha traído un punto que estamos hablando de Puerto Rico eh, el turismo ¿okay? exactamente y quien le, quien le habla a ustedes, yo fui director de la yo fui director del Banco Central de la República, en, a cargo de la infraestructura turística del país yo fui que sustituyó a Fernando Rainieri mire uh-huh. en Puerto Rico el 7% de la economía de Puerto Rico, el 7% del Producto Bruto Interno es, es, es el turismo. Cuando el promedio en todo el, el Caribe es 18%. Ahí tiene Puerto Rico una oportunidad de crecimiento. Pero muy Porque bueno. fíjese usted, cuando yo fui director del Banco Central en, en la infraestructura, yo recuerdo 1987, que... Nosotros teníamos en ese entonces 6.000 habitaciones hoteleras, 6.000. Puerto Rico tenía 9.000, 9.000. Hoy en día, han pasado veintipico de años, nosotros tenemos más de 70.000 habitaciones y Puerto Rico todavía anda en 11.000, eh, Ramón. Entonces tú dices, bueno, los dominicanos son más, no, más inteligentes que los puertorriqueños. No, lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado el turismo wholesale, al por mayor, todo incluido. Mientras que Puerto Rico se ha mantenido en el, turi- en el, en el turismo high roller, esos grandes jugadores del este de Estados Unidos bajan a, a Puerto Rico a jugar este, en los ah, casinos. Sí, sí, sí. Eh, estos, ese, Puerto Rico se ha, se ha eh, tirado por ese lado. Y yo creo que si Puerto Rico copia el modelo de nosotros, porque tiene la, las playas que Ramón dice, tiene más playas que, que nosotros, este, podría des- desarrollarlo. Yo fui el ideólogo de un proyecto en el este yo fui que monté Don Leo nos va a hablar de eso cuando Remigio deje de insistir en que quiere la pausa <risa> yo... están los sabios en la Z siguen los sabios en la Z bueno Puerto Rico sigue siendo interesante 
muchas personas, nosotros instamos a que nos conozcamos mejor. Porque somos tan dados a llenarnos la boca hablando y, y que nos queremos, que queremos la cercanía. Pero entonces eso tiene que traducirse a nivel individual. En vez de usted estar en las redes diciendo lo que le parece, hablando de oídas, teca en librerías, en esto, está en las nubes hoy. Eso es un regalo al genio humano que lo que tenemos que seguir es fortaleciéndolo. Leo, Leo le, Vigilio, le decía al distinguido senador que nos acompaña hoy por la mañana que el turismo es el eh, 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 creo, creo que es el epicentro del desarrollo del Caribe. Estados Unidos puede ser muy poderoso, esos países europeos, es. pero no tienen el clima ni las playas que tenemos nosotros aquí. Le agrego, ni el afecto. Ni el afecto sí. Mire, eh, le, le, le estaba contando, lo que lo conté, fue de, 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 ¿El? En, en el intermedio, o, o dije cuántas habitaciones tenía. Ah, sí, no, sí, en el intermedio. Sí, en el en el intermedio. intermedio. Cuando yo era director de Infratur del Banco Central de la República, Puerto Rico tenía 7.000, 8.000 habitaciones, y, y nosotros teníamos apenas 6.000. 30 o 40 años después, nosotros tenemos ahora mismo 60 mil contra Puerto Rico, porque... Debe estar casi en 80. Estamos en 80. Y fíjense ustedes, eh, en la creación que usted me mencionó, senador, un hotel de, de cuatro estrellas, cinco estrellas, trae dos, dos y medio de empleo por cada habitación. Usted pone un empleo allá en el Ceibo, pone un hotel en el Ceibo de 500 habitaciones, le crea cerca de... ¿cuántas? 1.200. 1200. Sí, mil, mil y pico de, 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 de 1.250. Yo fui el ideólogo del proyecto de Cascana. Yo fui que monté a Cascana. Cascana, bien o mal invertido, se han invertido 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Y ahora mismo, en Blueprint, en Blueprint, en, en, en Cascana, hay proyectado para los próximos En plano, plano, en plano. En plano. Hay proyectado cerca de 600 millones de dólares más. ¿Por qué? Porque le abrieron la carretera, la avenida la, 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 sí. del Coral, y este se anunció, no estoy, no estoy diciendo ningún secreto, este Donald Trump, los hijos vinieron, ahí Trump vino aquí, se pasó ahora mismo, después que Donald Trump subió a la presidencia, anunció de una serie de proyectos que van a hacer. ¿Por qué? A pesar de que Trump dijo que no iba a hacer inversiones en el exterior, a pesar de aquello que no iba a hacer inversiones, hay que recordar que nosotros en Cascana firmamos un contrato con Donald Trump para hacer cuatro proyectos. Y solamente el, el, los arrecifes de Juanillo, y, y solamente, conocemos y solamente esa zona, se ha hecho uno, sí. quedan tres por hacer. Y Lo que se vino a revaluar sí. la, la, la cosa. Y eso va a ser importante para el país, otra vez, el, el resurgir otra vez de, 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 de proyecto de Cascana, que tuvo un poquito de dificultades, pero ya gracias a Dios este, está en un nuevo renacer. Yo mismo, yo estoy yo estoy haciendo dos proyectos importantes, uno de ellos es un, Ramón, muy, muy importante, es un retiree home, un hogar para retirados y eso puede ser un nicho sí claro eso puede ser un nicho claro que sí. para el turismo dominicano claro. es innovador porque en Estados Unidos se, se retira todos los días ojo 10.000 mil personas diario 10.000 mil personas todos los días yo estoy haciendo un, un hogar de retirados 
empieza a empezar en enero, para 260 habitaciones. Yo no sé si usted sabe mucho de eso, el hogar de, de residencia. Claro, yo presento hay, proyectos hay de ley. Distintos, distintos niveles. Por ejemplo, uno que necesita, que no necesita mucha atención, otra que, le, que necesita que le den un, su medicina y se la recuerde, y otro que necesita asistencia 24 horas. Pero la, el mayor volumen, déjeme hacerle un aporte, el mayor volumen de esa población son pacientes artríticos, son pacientes diabéticos, son pacientes, pacientes hipertensos que, que, se pueden valer, que se pueden valer por sí mismos y, y el clima y el calor le hacen bien. Bien, porque son personas que, que por ejemplo, reciben un, un, un cheque del Seguro Social Exacto. de 2 o 3 mil dólares, Mira que allá no de eso, alcanza, son turismo de salud. Eso, claro. Y ahí tiene un nicho, República Dominicana, y también Puerto Rico. Es más, Puerto Rico... Po podría crecer más aceleradamente que nosotros, porque entonces el Medicaid le puede cubrir esos gastos, que no lo cubre aquí. O sea, hay una serie de combinaciones para el desarrollo de Puerto Rico, que es el tema del día de hoy. Claro. Sigo insistiendo, yo creo mucho en Puerto Rico, eh, este, a, a pesar de que la deuda de 74 billones de dólares, creo que esta Junta Reguladora, que, le han, que ha impuesto el gobierno federal, se la va a bajar de un tirón de un tirón a 35 billones de dólares, casi por la mitad. Y esa gente que tiene los bonos son fondos buitres que compraron esa deuda con unos grandes descuentos, compraron esa deuda con unos descuentos de 40, y 50 y 60% de descuento y ahora quieren que le paguen el face value de la nota que tienen. O sea, quieren unas ganancias extraordinarias. Que le paguen el dinero completo. Y pico por ciento en términos de uno y dos años que se van a tener que bajar con el con el Congreso de Estados Unidos que hay que impuesto a la realidad. Yo tengo mucha fe en que el gobierno, el pueblo de Puerto Rico va a ser un nuevo renacer. Tengo confianza en los puertorriqueños. Tengo confianza que es un pueblo educado. Puerto Rico es un pueblo educado. No ha abusado del medio ambiente. Usted va a Puerto Rico. Los otros días fui yo a la graduación de, de a, la, a la graduación de, de los 50 años de que nos graduamos de ingeniero. Y yo me quedé maravillado viendo cómo la naturaleza, Puerto Rico, no es, o sea, es, es una tacita de oro. Ahí no, no se corta un árbol. Señores, Puerto Rico tiene cerca de 70 años que nadie se atreve a cortar un árbol. 70% de cobertura forestal. En el pueblo de Puerto Rico nadie se atreve a sacar un, un metro cúbico de arena de un río. En Puerto Rico no se puede violar las dunas. De, 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 de las playas, el que, el que coja eh, yo tenía un amigo en Puerto Rico que le echaron 40 años de cárcel porque se atrevió con un, co, un camión y lo llenó de arena de unas dunas y cuando iba saliendo lo cogieron a le metieron que se dio cuántos años de cárcel Puerto Rico no ha violado nunca las leyes medioambientales Puerto Rico con, como ha preservado su, 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 su río, ha preservado su, su medio ambiente un pueblo educado puede renacer y va a renacer y se va a parar, yo tengo mucha confianza en el pueblo de Puerto Rico Bueno, y así mismo y tiene una quiero una ahora de un 6%, de un 6, de un 6%, 6% casi un 6.5% sí, y quiero también decir que fue ese Puerto Rico que votó votó en contra de la explotación de las minas allá en Utuado adjuntas, Jayuya 17 yacimientos mineros 
de oro, plata, cobre, y en 1995 lo sometieron a un plebiscito. ¿Quiere usted que se explote? Ahí hay 15 mil millones de dólares de, 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 de riqueza. ¿Quiere que se explote? Y el pueblo votó no. Eso es un pueblo que tiene respeto por la integridad territorial. Tenemos con nosotros también un abogado de mucho prestigio, José Do Dolores, que está con nosotros, a quien le agradecemos su paciencia de haber estado tranquilito, José Dolores Jiménez. Él viene de la Asociación de Abogados, es... La Asociación de Abogados de Santiago. De Santiago, qué bien que sea Primer de Santiago. Santiago de América. Sí, porque usualmente los abogados del Distrito Nacional tienen mucha presencia en los medios y los del interior no tanto. Entonces quisiéramos equilibrar de manera que nos sentimos eh, muy agradecidos de su presencia y nos gustaría, ¿cómo usted ve este... Esta llamada a quiebra de Puerto Rico, debido a un endeudamiento, usted que es abogado, en un país como República Dominicana, que se endeuda a una velocidad eh, que ya llega a un 50% del Producto Interno Bruto, ¿qué representa esto en términos de peligrosidad jurídica, dado el comportamiento de estos inversionistas buitres, como ha dicho don Leo Pérez Minaya, de estos compradores de bonos, compradores de deuda, ¿qué le parece a usted? Sí, eh, quiero agradecer, ¿verdad?, eh, compartir con ustedes, es un inmenso honor para la Asociación de Abogados de Santiago, en mi persona, pues saludar a don Leo, Palacio, Ramón, Zorrilla, pues... Eh, siempre será un gran honor compartir entre sabios, ¿no? <risa> entre amigos. <mejor. risa> entre amigos. Eh, la realidad es que lo de Puerto Rico eh, no es como se ve, simplemente se ha expresado esto en toda la parte, eh, no solo de República Dominicana, sino del mundo. Pero a ciencia cierta, Puerto Rico es un pueblo eh, estable y si lo comparamos con República Dominicana, a quien hay que cogerle pena esa República Dominicana tal como ustedes lo expresaban anteriormente, aquí hay un endeudamiento que hasta los tataranietos nuestros están eh, siendo partícipes de eso y es lamentable precisamente eh, que se comprometa no solamente en el presente sino en el futuro y la parte jurídica tiene mucho que ver porque cuando venía en el camino, don Ramón expresaba sobre la parte de acreedor y deudor. Y nadie presta, si no es acá, si no tiene un abogado, ¿verdad?, que lo oriente. Nadie presta a la suerte. Todo el mundo presta con lo que se llama un pagaré notarial. Y el pagaré notarial establece eh, muy claro en el, en el Código de Procedimiento Civil, el artículo 545, que usted será embargado aunque sus bienes estén en manos de tercero. Mucha gente pone los bienes en manos de terceros. Sin embargo, ese mismo Código de Procedimiento Civil establece que eh, serán embargados 
eh, aunque esté en mano de tercero. Entonces, el endeudamiento de nuestro país es mucho mayor, es más eh, peligroso que lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y precisamente, eh, Puerto Rico, eh, el decir que está quebrado, es un decir, tal como lo establecía usted, porque Puerto Rico es una patria eh, eh, contundente en la parte económica, en la parte de, de medio ambiente, en la cultura, totalmente diferente, eh, aunque se asemeja a nuestra cultura, porque ellos también bailan merengue, eh, el merengue <risa> nuestro, sí. eh, y hay un, mucha similitud, sin embargo... Eh, es importante este tipo de programa precisamente no en la parte de hablar sino en el sentimiento porque República Dominicana no podrá escribir su historia dejando de lado a Puerto Rico y República Dominicana que sus gente pues anteriormente iban en Yola pues suerte ya se ha, se ha controlado un poco eso pero como quiera si usted le pregunta a cualquier dominicano pero y no se iban en Yola ir, los los aborígenes. Sí. Ah, tú ahí se fue en Yola y en Cayuco, de aquí, esa era la costumbre. Entonces. Eh, y venían otro hermano puertorriqueño antes. Claro, aquí claro que sí, claro. pero eh, la realidad que después de eh, esto que se dice que Puerto Rico está en crisis, que Puerto Rico está quebrado, pues por lo menos el dominicano ha parado un poco el querer ir a Puerto Rico, ¿no? Pero eh, Puerto Rico. Eh, se levanta y vuelvo y reitero, este tipo de programas son muy importantes dedicar cuatro horas al hermano eh, pueblo de Puerto Rico no solo a nivel nacional sino a nivel mundial a través de la web ese doctor que todavía Puerto Rico en su crisis tiene 20 mil dólares por año para cada habitante. Nosotros apenas tenemos 100 mil 200 dólares por año. ¿Qué le parece a usted? <risa> no, pero... Es a nosotros que la, hay que tomarnos pena, ¿no? La eh, Z101FM tiene una en emisora Cagua, ¿sí? en Cagua. Sí, Nosotros sí. visitamos sí. el entorno de esa emisora. Esa foresta, como decía Leo Pérez Minaya. De esos árboles tan bello todo ese entorno, porque si... Si algo enamora de Puerto Rico, es la foresta. Exacto. Una cuestión que impresiona. El cuido que ellos tienen de su medio ambiente. El orgullo que sienten de su no, pero medio mira, ambiente. Pero mira, lo decía... Y esto no, que decía... Don Leo. Permito, claro, don Leo. Quería ver si Leo no puede que un poquito. 40 sobre... años le cantaron a alguien o tuvo que pasar preso no sé cuántos años por haber robado una arena de una duna y aquí vivimos nosotros sí. burlándonos de todo forestal que tiene Puerto Rico para que se mantenga esa cobertura de boca en Puerto Rico perdón ¿cómo? sobre la ley de incentivo forestal no no tengo realmente no tengo conocimiento no no allá no hay ley de incentivo forestal porque allá no hay aprovechamiento de la foresta allá no tiene que haber una ley realmente que regule no 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 tiene que haber una ley que regule y al contrario así que la regule otra parte que tiene Puerto Rico Puerto Rico se cumple en su ley aquí todavía no hemos aprendido sí senador lo que queremos decir perdón es que usualmente las leyes de incentivo forestal te permiten a ti tu certificar el desarrollo de un bosque y luego aprovecharlo. Bueno, Puerto Rico ha sido un poco arbitrario en eso. Oye, eh, eh, Ramón, lo que yo sí puedo decir de, de, de las leyes de Puerto Rico, yo fui desarrollador de proyectos en Puerto Rico, Ramón lo sabe. Sí. Y la cuestión de, 
de los estudios de impacto ambiental no es cosita de hace como 20 años este país desde el año 60, 61, 62, para usted sacar un proyecto en Puerto Rico, tenía que tener eh, la aprobación de medio ambiente y tenía que haber un estudio de impacto ambiental. Que de, siempre le criticaban, bueno, que son unos terroristas ecológicos, que no nos dejan progresar, <risa> que, que si yo okay, que lo, lo que estábamos de este lado, pero en realidad yo tenía razón. O sea, preservar el ambiente. Cuando nosotros logremos entender que preservar el ambiente es en beneficio de nosotros Exactamente. ahí se va a acabar el relajo en República Dominicana Marte, si usted de, de, tumba de, de, va de, un depredador usted está trabajando en contra y, y eso los dominicanos lo tienen que entender es decir, el día que sea el mejor socio de los que desarrollamos proyectos turísticos es mantener el ambiente costa. muchas veces no lo entendemos y eso claro, lo... bueno, vamos a recordar a ver quién toma que... un vuelo para un desierto claro, recordando que Asadero, que Pisa, lo, lo, Italia lo Express está ubicado en la Correa Isidrón 125 con su teléfono 809-908-6600 en Honduras vamos a una pausa y al retorno seguiremos con este programa especialmente concebido para darle apoyo a Puerto Rico. Puerto Rico, una economía que andaba floreciente, empezó la ley 936, que era la ley sobre beneficios contributivos. El gran desarrollo de Puerto Rico se debió a esta ley. Era una ley que establecía que las empresas que se instalaran en Puerto Rico fueran norteamericanas o fueran de donde fuere pues tenían derecho a la liberación o a la exención de pago de impuestos de toda naturaleza y si reinvertían en Puerto Rico pues entonces los beneficios se multiplicaban esto hizo que tres o cuatro años después de nacer el Estado Libre Asociado que nació en 1952, empezó a impactar la ley 936 y esto llevó a que Puerto Rico ya para los años 78, 82, el mismo el 90, 95, 96, pues fuera la economía más dinámica de toda América Latina. La economía más dinámica de toda América Latina. Mientras muchos aquí creían que Puerto Rico vivía del regalo, del welfare, de, del gobierno, de lo que le daban, que era un grupo de vagos, por desconocimiento, Puerto Rico tenía la dinámica económica más alta de toda América Latina. Y todavía eso no ha desaparecido. Ahorita decíamos que al preguntarle al cónsul general dominicano en Puerto Rico ¿Y cuál es la mayor exportación de Puerto Rico? Dijo, los fármacos. El 50%, pero también los tenemos nosotros aquí en cifras actualizadas. La industria de maquinarias ligeras y medianas y pequeñas es también bien fuerte el enlatado de tunas eh, la producción de concentrados es decir productos químicos en sentido general 
Puerto Rico todavía exporta unos 70 mil millones de dólares, mientras que solo importa 46 mil millones. Y Puerto Rico además es recipiente, como todos los estados de Estados Unidos, de toda la asistencia que se da por Medicaid, Medicare, los, las pensiones que se pagan a los retirados, los beneficios de veteranos y una serie de compensaciones a grupos que están por debajo del ingreso promedio eh, mínimo y por eso Puerto Rico recibe por el orden de los 14 mil millones de dólares de la economía central de Puerto Rico. Y quiero, antes de irnos a la pausa, recordar qué pasó aquí en 1906. Se decía que las grandes, que República Dominicana tenía unas deudas por el orden de los 54 mil millones de dólares. 54 mil millones en 1906. Pues vino una comisión de Puerto, de, de, de Estados Unidos cuando la famosa convención porque debido a que el país no pudo pagar, pues las aduanas de República Dominicana fueron a parar a manos de lo que se llamó The U.S. Custom Receivership of the United States en Santo Domingo, la receptoría de aduana de los Estados Unidos en República Dominicana, y entonces las aduanas eran administradas, dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos antes de la invención de la invasión de 1916 pero que ya antes había venido como 800 marines que estaban a cargo de las aduanas todos esos son los datos que debemos recordar y cuando esa comisión vino y hizo la experticia de la deuda usted sabe a cuánto se redujo a 17 millones y eso fue lo que pasó a pagarse como ese componente de la deuda externa de quien tantos hablamos, a lo que se le agregaron otros préstamos, un famoso préstamo que se tomó en el 22, cuando Juan Bautista Vichines Burgos, que desapareció el préstamo y hasta el día de hoy no se sabe qué hicieron con el dinero, oigan lo que estoy diciendo, y luego cuando Horacio Vázquez, que se tomaron otros 20 millones, y que luego se terminó de pagar en 1943, y ese monumento, que le llamamos el obelisco hembra, se erigió en ese año en con, para conmemorar el saldo de esa deuda. ¿Qué quiero destacar? Que aquella deuda que los políticos corruptos que gobernaban el país vivían diciendo que eran cincuenta y tantos mil millones, se redujo a diecisiete mil. Bueno, eso pasará en Puerto Rico, no por el mismo concepto, sino porque esos intereses eh, y sobre intereses que pretenden cobrar muchos de esos fondos buitres no se les van, no se van a pagar. ¿Y qué pasó aquí en esta receptoría de aduana de Estados Unidos en República Dominicana? Que el acuerdo fue la convención que de los ingresos de las aduanas el 40% sería para pagar la deuda, el 10% para administrar las aduanas y el 50% para el presupuesto del gobierno. ¿Qué pasó? Que ese 50% pasó a ser tres veces, 
lo que se cobraba antes, cuando era el 100% en manos de los políticos corruptos. Oiga, lo que pasó, lamentablemente. Bueno, seguimos adelante y vamos a una pausa aquí en Los Sabios en la Z. Remigio, adelante. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Doctor José Dolores, ¿qué más tiene usted que aportar en este programa sobre Puerto Rico se levantará? Así es, eh, me gustaría, don Ramón, que posteriormente nosotros, este programa, también pueda ser desde Puerto Rico un programa especial eh, y Palacio, eh, Zorrilla, saben que son parte de nosotros, la Asociación de Abogados siempre estará abierta para orientar... ¿Qué, qué es el derecho se dedica usted? En el, el derecho civil, es el la derecho parte civil. mía, sí. La parte de derecho civil, derecho administrativo, la asesoría en los aspectos de préstamos, endeudamiento, ese tipo de cosas. Por eso ahorita cuando usted me hizo la pregunta sobre el endeudamiento, fui específico, le hablé de lo que es acreedor, deudor, le hablé en lo que respecta a nuestra legislación, el Código déjeme de Procedimiento Civil. Déjeme aprovechar, porque siempre ha estado en mi mente. Yo encuentro como muy arriesgado, y usted me corregirá, que un simple alguacil tenga el, el poder de ir e embargarle los bienes a una persona porque deba, eh, sin la presencia de una autoridad de la jerarquía adecuada y de la responsabilidad adecuada, y como a veces uno ve que se presenta un alguacil, muchas veces sugestionando al, 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 deudor. al deudor y cometiendo una serie de tropelías que nunca yo he entendido como que ese es un procedimiento normal. Yo sé que abusan, que se exceden y que sugestionan uh -huh. y que apabullan y que si el deudor no tiene la resiedumbre y uh -huh. las capacidades para rechazar esas actitudes, pues resulta aplastado. Usted como abogado, sí. ¿qué le merece esa? Eh, aquí en, en el Distrito Nacional y también en el Este, a raíz de eso, la Suprema Corte de Justicia, pues, eh, eh, emanó una ordenanza precisamente para que fuera obligatorio el acompañamiento de la fuerza pública, porque acá era un festival, cada vez que querían embargar, principalmente en el este, algún hotel lo hacían, y eso generó que la Suprema Corte de Justicia emanara una resolución precisamente para evitar ese tipo de cosas. Hoy día, a través de la ley 140-15, el alguacil hasta ahí eh, llega a sus funciones, porque hoy eh, son los notarios quienes hacen los embargos. Pero es importante siempre ir a solicitar a la fuerza pública que... Eh, dan un plazo de 20 días laborables. Si a, hoy día ya el, el alguacil sale de ese escenario, ese escenario eh, corrupto que tenía de intimidar al deudor, muchas veces lo hacía con la intención precisamente de manera ilegal de sorprender a ese deudor. Sin embargo, eh, anteriormente en ese viejo sistema 
el alguacil no podía embargar sin el acompañamiento de la fuerza pública, porque hay eh, diferencia cuando el deudor eh, adquiere precisamente lo que es un endeudamiento a través de un pagaré notarial, eh, entonces tiene eh, un, una especialidad que se llama un embargo ejecutivo. Un embargo ejecutivo que no tiene que ir a solicitar a, a un tribunal para embargar, como su nombre lo dice ejecutivo, puede embargar eh, con el acompañamiento de la fuerza pública. Hay muchos abogados que se arriesgaban acá en la capital y en el este y iban hasta con una compañía de, de guachimanes e embargaban, ¿no? Pero yo quiero otra pregunta en el ámbito nacional. Es decir, la República Dominicana acaba de emitir bonos, creo que por 500 millones, eh, senador. Sí, claro. 500 es. millones de dólares. Eh, ¿Esos dólares lo compra una compañía? ¿Ese empréstito se hace con una compañía? ¿Se hace con un banco? ¿Se hace con otro país? Etcétera, etcétera. Eh, ¿Se firma una documentación? Claro. Luego vence la fecha de pago y eso esa deuda la compra el vamos a poner el ingeniero Ramón Alburquerque una compañía etcétera etcétera Ay, pero a una no me ponga a usted verdad ¿no? sí. vamos a poner al ingeniero Sorrilla sí. a una a una tasa 10, 15, 20 veces por encima de lo que ha sido contratada eso es legal lo que llamamos los fondos buitres sí realmente aquí no podemos sorprendernos por nada porque aquí precisamente se ha hecho de la ilegalidad eh, una costumbre es ilegal y lo hacen a raíz de que tienen una eh, una garantía una garantía para que si en este caso el deudor se atrasa puedan eh, verdad embargar los bienes y a través de ese chantaje entonces esa persona que compra termina eh, beneficiándose de los eh, Pero nosotros tenemos alguna garantía de que eso no nos ocurra, porque Argentina, estando la presidenta Cristina Kirchner en el gobierno, recurrió a organismos internacionales, ¿eh? y eh, justamente se defendió y condenó los fondos buitres, vamos a pagar lo que es el costo de la deuda, vamos a pagar la deuda, pero no al 200% que quiere eh, sí. eh, de parte de ese capital financiero especulativo, mafioso, uh -huh. papel moneda, que no tiene ninguna ningún valor si no está en el músculo o en el cerebro de un ser humano produciendo riqueza. Mira, eh, uno acá puede dar una orientación jurídica eh, de manera, eh, si se quiere, atinada a la pregunta que me hace. Sin embargo, es importante revisar el dispositivo ¿no? de esa negociación que hizo X con Y. Si es importante, si existen cláusulas que no permiten eh, una negociación a tercero, ¿no? Yeah. Eso es importante revisarlo porque uno puede dar, vuelvo y reitero, yo puedo darle una opinión jurídica a usted de acuerdo a lo que me está preguntando, pero ya en la parte científica yeah. es importante ver, leer ese contrato y ver porque dentro de los contratos existen un sinnúmero de cláusulas que limitan muchas veces al acreedor y al a deudor no venderle a, a, un tercera, a una tercera sí, persona eso es lo más importante pero con lo que me decía me preguntaba don Ramón ya la, eh, la, la figura del alguacil cesa con relación ahora a la nueva ley 140-15 ah, okay. que le da facultad a los notarios a embargar 
eh, y los notarios tampoco podrán embargar sin el acompañamiento de la fuerza pública, que eso es lo más importante. Siempre, eh, aunque eh, la figura del alguacil desaparece de los embargos, de acuerdo a la ley 140-15, es importante que los amigos de, eh, los amigos que no están Ahora escuchando... Ahora son notarios. Sí, los notarios. Que no estén escuchando sepa que no se dejen intimidar de los alguaciles. Los alguaciles eh, es un procedimiento que muchas veces el acreedor lo utiliza para eh, presionar al deudor y así se, se intimide y pueda ¿no? pagar esa deuda que tiene sin necesidad de que se pueda producir posteriormente un embargo ejecutivo. Son procedimientos que se hacen. Doctor, un amigo nos envía... Un mensaje nos dice Rubén Gómez, no sé ingeniero, pero nosotros con independencia, es decir, el país siendo independiente, pero aún así hemos logrado muy poco. ¿Qué opinión le debe? Bueno, le claro, eh, o sea, nosotros, la palabra independencia eh, existe, sin embargo, la parte de la independencia económica no la tenemos. Si nosotros estamos endeudados con todo, con todo el mundo, nosotros le debemos dinero hasta los bancos del parque. Y el gobierno cada vez más aprueba más préstamos, más préstamos, y de ese punto de vista no somos independientes. Somos independientes en la parte de la soberanía, eso sí. Desde luego, yo como una persona enterada en economía, eh, debo decir que el deber en sí es parte de la actividad económica y de la dinámica de prosperidad y productiva de las empresas. El deber, uh -huh. el tomar prestado, el financiamiento, está mal cuando es excesivo y cuando rompe el equilibrio que necesita tener una empresa entre sus ingresos su manejo de flujo, su capacidad de ahorro y de inversión. Cuando se rompe este equilibrio, entonces, y así mismo para los pueblos, uh -huh. si nosotros ya vamos por el 50% del de Producto Interno Bruto, pero si además la capacidad productiva del país ya es tan baja que se tiene que tomar en el mismo presupuesto que se aprueba cada año, se señala una partida que ahora representa el 33% de otros bonos que hay que colocar, otros dineros que tenemos que buscar para pagar intereses. Y en la economía popular, cuando un colmado, cuando una persona, cuando una empresa tiene que coger prestado para pagar los intereses y las deudas que se le vencen, eso se llama no solo que está hipotecado, sobregiro, que está sobregirado y que posiblemente va en camino de la quiebra. Y eso es muy grave cuando a uno le dicen que su país... Es la antesala de la quiebra. ¿Cuánto, cua, el Producto Bruto Interno actualmente, ingeniero? Aquí en Ajá. el país 70 mil millones de dólares. 70 mil millones de dólares. ¿Y sí. cuánto de esos 70 mil millones nosotros debemos pagar anualmente en intereses y amortizaciones? Bueno, el país tiene que tomar prestado como unos 75 mil, 80 mil 
millones solo de intereses, de pesos. Cuando usted lo traduce, son dos mil millones, entonces está. Es decir, tenemos que to tomar prestado. El 4% solo para pagar intereses. El 4% del del PIB del Producto Bruto Interno sí, de la República Dominicana de todo lo que produce la República claro, por eso cuando me dicen estamos creciendo un 6 o un 6 o un 6 o un 7% pero entonces usted me toma prestado en un solo año 4 mil o 5 mil millones de dólares 4 mil o 5 mil millones de dólares de 70 mil millones de dólares que es el Producto Interno Bruto eso es el 7% que usted está tomando prestado en un solo año entonces si usted coge prestado en un solo año el 7% y crece 6 usted lo que está teniendo es un déficit de crecimiento claro real sí. lo de un 1% no, que usted está tomando prestado más de lo que crece claro que sí porque si usted tiene un producto interno bruto de 70 mil millones y usted crece un 6%, su crecimiento se supone que es 6 por 70 mil. Y, lo que... y 6 por 2, 6 por 7, 42. 4 mil 200 millones. Eso es lo que usted ha crecido. Pero si usted ha tomado prestado 5 mil millones... Usted tiene un déficit de 800 millones. No hay que ser economista. ¿Y qué es lo que es la calidad del endeudamiento? Cuando se habla, bueno, pero no está, nos estamos endeudando eh, para inversiones. Los economistas piden calidad del gasto Ajá. y que sea un endeudamiento que sea productivo ah, ya. y que pueda garantizar que pueda ser repagado. ¿Cuándo es eso? Cuando no hay corrupción. Porque si usted coge prestado y entonces Derroche, solo el soborno para que usted toma un préstamo de dos mil millones y solo en soborno entonces hay que dar 200 300 millones. Pero entonces luego la sobrevaluación tanto, cuando usted viene a ver, es un financiamiento, un endeudamiento, que lo que está es involucionando el país, llevándolo a que pierda el patrimonio que ya tiene o que lo comprometa de una manera muy onerosa Por lo menos... y eso es lo que se llama la transparencia sí. pública y el país lamentablemente y esto no es politización eh, del programa ni partidarización es que yo no hago estudios de transparencia esos estudios lo hace el fondo el, el Foro Económico Mundial sí. lo hace Transparencia Internacional, Internacional. lo hace un organismo a quien la... yo tengo que creerle porque primero le cree el mundo entero y tienen una solvencia garantizada digo por lo menos reconocida entonces son esos organismos los que dicen que el país en estudio de 140 países está en el lugar 137 y 138 como más corrupto, el de menos transparencia y el de más este, impunidad. Entonces, un país así no es verdad que va en camino al desarrollo. No, eso es para que todos y todas estemos altamente preocupados. Por lo menos en Puerto Rico eh, lo que se habla de crisis no tiene 
aspectos de corrupción y de No, no, tiene, tiene. Los, los, los políticos puertorriqueños son muy acusados de muchas cosas, pero no en el grado no, exacto. en que se ve aquí. Yo pienso que hemos hecho una buena contribución eh, diciendo lo que queríamos decir de Puerto Rico, invitando a personas con calificaciones como el senador Santiago Zorrilla a venir a hablar sobre Puerto Rico y a vincularlo con los problemas parecidos aquí en el país al doctor Dolores Jiménez a nuestro hermano el doctor Secundino Palacios a Leo Pérez eh, Minaya Fafa Tavera y lo que quisiera ahora al final en estos cinco minutos es darle a ustedes empezando por el senador Zorrilla, dos minutos a cada uno para decir sus recomendaciones finales, sus últimas palabras, porque ya llegamos al término del tiempo del programa. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente, soltarle a nuestro hermano de Puerto Rico que estaremos siempre vigilantes, prestos a trabajar junto con ellos para el desarrollo de ese gran país. Y estoy seguro que ellos con todas las herramientas que tiene, porque usted tiene un pueblo prácticamente saneado, no tiene problemas de agua potable, problemas sanitarios, tiene una preparación, sabe hacer sus estrategias, y que los pueblos normalmente, su misma gente es que tienen que hacer la estrategia política y de desarrollo para desarrollarlo. Tiene una gran, gran conexión con el mundo, una gran comunicación para crecerse en el mundo de los negocios, y como ellos tienen mucho que ofrecer y tienen un potencial dispuesto a trabajar, Estoy seguro que más temprano que tarde saldrán de donde están en el momento atrapado en este momento. Y estaremos prestos siempre para trabajar en conjunto con ellos para esto. Están trabajando para levantar el sector del turismo, que es un área muy importante, que en su momento fue muy bueno para ellos. Se descuidaron, pero ya saben que tienen que aprovechar nuevamente y poner su mayor énfasis, su mayor esfuerzo en esas áreas. Así que estaremos siempre prestos a trabajar junto con ustedes, hermanos de Puerto Rico. Así es, bueno, eh, como decía anteriormente, la historia de República Dominicana no podrá escribirse sin los hermanos de Puerto Rico. Puerto Rico es un pueblo fuerte, es un pueblo disciplinado, excelente foresta, excelente disciplina en todo el sentido amplio de la palabra. Es un asunto de relanzar, eh, ¿verdad?, esa economía. Ellos tienen las herramientas y en República Dominicana siempre tendrán un país, hermano, que pueden contar con ello. Por eso hoy, Sabios en la Z ha dedicado cuatro horas exquisita eh, con gente, con gente ducha, profesionales en todo, todas las áreas, precisamente para decirle a Puerto Rico, República Dominicana está con ustedes. Bueno, yo quiero expresar que no tengo la menor duda eh, que, en que los dominicanos, en cada dominicano, en cada poro, en cada piel de un dominicano, hay una gran manifestación de afecto, de respeto, de cariño hacia eh, los hermanos puertorriqueños. Esta es una historia común, es una historia eh, que ha estado marcada por la presencia de manera continua de boricuas y dominicanos marchando juntos en todas las circunstancias de la historia de ambos pueblos y desde aquí, desde la República Dominicana 
las más elevadas manifestaciones de afecto, de ternura, de respeto, de cariño, de consideración al pueblo puertorriqueño, plenamente convencido en que su futuro será altamente promisorio. Bueno, Puerto Rico que nos ha dado tanto. Puerto Rico es una cantera de artistas y de impresionantes artistas como Rafael Hernández, como Pedro Flores, como tantos más, Bobby Capó y grandes compositores de la música eh, mundial, porque el bolero que nació en Cuba en 1883, que allá eh, Pepe Sánchez, ¿verdad?, eh, compuso el primer bolero en tristeza en 1883, pero asimismo se esparció hacia Puerto Rico, República Dominicana, México, y por allí, bueno, anduvo y se desarrolló, y es uno de los regalos que el Caribe le ha dado al mundo, porque la música es que tiene más sentido de permanencia en la cultura universal, es el bolero una especie de expresión del sentimiento que es rítmica pero al mismo tiempo que acerca los corazones, acerca los cuerpos y los refunde en un deseo de unidad y de, y de permanencia. Y uno de los grandes compositores de Puerto Rico que se desarrolló mucho en, en Loíza Aldea, pero que es de Guayama, es eh, Tite Cure Alonso, aquel gran compositor de las caras negras de mi pueblo. Las caras, las cara, la caras, ¿cómo es que dice? Las caras. Las caras negras de mi gente bella. De mi gente bella, sí, las sí, caras sí. negras de mi gente bella. Que ojalá Robertico, que nos sigue en las favoritas de la Z, pudiera sonarla porque es una expresión de aceptación, de tolerancia, de amor a todos y de refusión en ese crisol de raza que son nuestras islas y que es el Caribe. De Tite Curé Alonso, las caras negras, negras de mi gente, gente bella. bella. Muchas gracias. Están los sabios en la Z. 